0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Ich verstehe dich auch gut und äh, da sind ja unsere Stimmen wieder ganz normal. <lacht> Klasse.
0: Hervorragend.
1: Muss am Mikro gelegen haben.
0: Ich dachte, du hattest Erkältung.
1: Ah ja, stimmt, ich hatte eine Erkältung und, <lacht> und seit neuestem, also beziehungsweise nur für diese eine Folge, für diese Weihnachtsfolge, ist ja tatsächlich eine meiner Katzen hier bei dir mit durch die Bude gerannt.
0: Ja, das verstehe ich gar nicht. Wir sind Hier sind zwei stark äh, in der Bude und plötzlich ist hier eine Karte, äh, eine, eine Katze eine Karte.
1: Ein Kater und eine Katze <lacht> macht eine Karte. <lacht> Ey, seit meiner Star-Wars-Star-Trek-Geschichte geht alles
0: ja. Ja, kein ah, Problem. Ah, Aber, na, Aber Ich
1: fand's gut. Also das war für Weihnachten war das ein richtig guter Recap über alles, was wir die letzten Folgen nochmal so besprochen hatten. Da können wir jetzt im neuen Jahr mal mit ganz vielen neuen Sachen im Gepäck losstarten, oder? Ich,
0: ja, auf jeden Fall. Dani, warte mal ganz kurz. Äh, die Idee, dass wir uns tatsächlich gegenüberstehen, ist irgendwie doof. Ich drehe doch ein bisschen. So. Ja,
1: ich habe auch, hab auch das Gefühl, ich, ich wenn ich dich nicht, nicht. sehe, ist
0: blöd. Ja.
1: Ich muss mit dir kommunizieren. So, genau. besser. besser. Jetzt können
0: wir uns sehen. Herrlich. Ach,
1: schön. schön. Ah, ja. Neues
0: Jahr, neues Mikrofon, Aufstellgedöns. Naja.
1: Genau. Naja, wir haben ja ebenfalls mal, wir sind ja auch quasi fremd gegangen und haben einen anderen Podcast aufgenommen, da war plötzlich einer mehr hier und schon war die ganze Chemie irgendwie und die ganze Aufstellung. Ich bin doch, was das angeht, bin ich ein Gewohnheitstier. Ich möchte einfach an derselben Stelle stehen und ich möchte. Ja. Ein
0: bisschen Schelden ist in uns allen. Ein bisschen Schelden ist überall. <lacht> ähm, du warst in Hamburg, du bist ja, ja fremd gegangen.
1: Nein, bin ich gar nicht.
0: Ach doch, ein bisschen. Nein,
1: ich war da schon mal. Okay. Also, äh, um zu sagen, was ich, Hamburg ist jetzt nicht so weit von uns weg, dass es jetzt nicht das große Ding war, nach Hamburg zu fahren. Aber ich wurde im Jahr 2015 im Sommer dazu eingeladen, zu einem hacker zu fahren. Und ich dachte mir, <lacht> ich? <lacht> Gut, ich bin lange schon im Internet. Ich habe bereits auf dem C64 programmiert. Aber äh, ein hacker ich? Aber die waren alle so sicher, dass mir das einen Heidenspaß macht, dass ich mir ein Ticket gekauft habe. Und was soll ich sagen Barcamps sind schon toll, aber der Kongress vom Chaos Computer Club ist für Nerds mit das Geilste, was einem passieren kann. 24-7 <lacht> im gesamten ähm, CCH in Hamburg, dem großen Kongresscenter auf allen Ebenen überall Menschen, die irgendwelche Dinge tun, die irgendwas mit Computern und Technik und Gerödel und Kram und Flausch und Einhörnern und so zu tun haben. Und deswegen, als es dann hieß, okay, das machen wir 2016 natürlich wieder, ähm, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, mir ein Ticket zu besorgen. Und, du könntest äh,
0: jetzt mit zu denen, die gar keine Sorgen hatten, irgendwie das stimmt, zu kriegen. Das stimmt, <lacht> das stimmt.
1: Denn während es wirklich für mich 2015 kein Problem war, einen Knopf zu drücken und mir für 100 Euro so ein Viertagsticket zu kaufen, war das 2016 eine, wie soll man sagen, eine Wissenschaft für sich. Und ich war noch ganz überrascht, weil ich halt dann doch sehr engagiert bin in verschiedenen Gruppen und deswegen äh, ein Ableger des Chaos Computer Clubs, der in Flensburg sitzt, äh, mir dementsprechend ein, ein Ticket besorgt, also ein, ein Ticket-Voucher besorgt hat, also die Berechtigung eins zu kaufen, da habe ich schon so ein bisschen gelacht. So, mm -hmm, ist klar, oh, ich darf ein <lacht> Ticket kaufen, vielen Dank. Ja, ja. Aber um dann mitzukriegen, dass andere Podcaster echte Probleme hatten, in drei oder vier Online-Verkaufsrunden an ein Ticket zu kommen oder eben auch nicht.
0: Ja, das ist auch der Grund gewesen, warum ich mich da gar nicht erst reingestürzt habe, weil ich halt äh, ganz sicher war, da gibt es jede Menge Leute, die viel, 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 viel lieber dahin müssen als ich, äh, weil ich fühle mich da ein nicht wirklich, ich bin ja kein Hacker, also und ich bin zwar Internet-Nerd, aber kein, kein Hacker in dem Sinne. Für die Podcaster, da das wäre schon interessant gewesen, da kommen wir ja gleich kurz hm, nochmal drauf, genau. aber, ähm, ich will da niemanden den Platz wegnehmen, der da auch wirklich irgendwie hingehört. Also das Ich ist bin schon der
1: Meinung, du hättest da sehr, sehr gut hingehört, ja. also von dem, was ich alles von dir weiß. Wir haben uns auch im Internet kennengelernt. Hm? Ja,
0: ist es ist ja nicht so, dass ich nicht sage, dass ich kein Internet-Nerd bin, aber ich bin halt, ich bin kein Hacker, ich bin kein, kein selber Bastler.
1: Du hättest es da wahrscheinlich, du hättest da wahrscheinlich <lacht> Blut geleckt. <lacht> okay. Ich will gar nicht ganz ausführlich über diesen Kongress erzählen, das kann zum Beispiel der Scharsen total gut. Der war nämlich da zum ersten Mal und hat in seiner, ich bin sogar inzwischen vorletzten Ausgabe von Jörn Schars Feinem Podcast, sehr schön davon erzählt. Ähm, ich erzähle nur, was sozusagen für den Podcaster cool ist oder so für uns oder für dich. Mhm. Denn, ähm, oh, so oh, Randale. Ähm, wir waren ja vor kurzem im Sendegarten zu Gast, einem äh, Podcast, den wir auch verlinkt haben. Und wer es nicht gehört hat, sollte es hören. Das ist nämlich echt cool. Und die haben mich sehr überrascht. Das hat wirklich wirklich viel Spaß gemacht. Und da haben wir den äh, Martin Rützler zum ersten Mal auch sozusagen im persönlichen Stimmgespräch gehabt und nicht mehr nur noch als Podcaster. Und den habe ich direkt gleich auch an Tag 0, ich bin nämlich am Abend zuvor, kann man da nämlich schon hin und sich sein Armbändchen abholen und schon mal gucken, was da so aufgebaut wird. Da haben wir uns über Twitter verabredet, haben uns gleich getroffen und dann war ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Sendezentrum. Das ist ein extra Bereich im Kongress mit einer Bühne und hinten so ein bisschen Technikgerödel und gefühlt einer doppelten Anzahl von Stühlen als der, die sie irgendwie 2015 aufgebaut haben. Ja, die
0: haben ja irgendwie wieder umgebaut und konnten auf einmal richtig groß auffahren. Die konnten, das war also Es das war,
1: das war wieder der gleiche Ort, bin ich mir sehr sicher. Aber sie haben irgendwie es geschafft, da mehr Ecken freizumachen für Sitzplätze und die wurden auch benutzt. Denn auf dieser Bühne wurden ganz, ganz viele Podcasts aufgezeichnet, wurden so eine Art im Show, showartig gemacht. Und ich habe auch gleich schon, also nicht nur, dass ich den Martin dann endlich mal persönlich drücken konnte, was ich sehr witzig fand, <lacht> ich habe dann auch gleich noch einen Martin getroffen und zwar den vom Meta Podcast. Nee, Metacast heißt er, Metacast. genau. Metacast. Das ist so ein, so ein, so ein Laber-Podcast, der echt Spaß macht. Das letzte Mal haben sie über Vaginalbinden, Staubsaugerroboter, elektronische Milchpumpen und ähnliche lustige Dinge gesprochen. Das war, ich fand's witzig. Ähm, es gab eine Aufzeichnung quasi von einer eigenen Variante von Genial daneben. Es gab den Krimi-Podcast Puerto Partida, habe ich mir angehört. Also ich habe nicht immer alles komplett mir Puerto angehört. Puerto
0: Partida ist ja ein, ein, ein Spiele-Podcast.
1: Ja, aber es ist ja schon ein bisschen krimi -lastig. Naja, nee, ja, nee, nee, ja, nee.
0: Also das Haupt... Ich also fand es so rätsellösend. Ja, rätsellösend. Ja, naja, krimi ein Rätsel-Podcast. Du sollst zusehen, dass du da auf der Insel überlebst, aber... <lacht>
1: naja, ich halte das für krimi-lastig. Okay, gut. Aber ich fand, also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es gab, ein, ein, gab Podcast-Tische, wo man dann sich hinsetzen und quasi Podcasts aufnehmen konnte. Manche haben sich verabredet, manche haben da einfach nur ihr Ding gemacht. Ich habe mehrfach versucht, den Schasen, den wir hier nur noch persönlich kennen äh, zu treffen. Das war irgendwann nach Tag 2, ich glaube, wir haben uns schon an Tag eins getroffen. Es war auf jeden Fall ein Running Gag, immer so dieses, also ich bin jetzt da. Ja, nee, ich bin jetzt gerade Engel. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin dann jetzt da. Ja, nee, ich hole jetzt gerade noch mein Decktelefon, denn auch oh, das ist richtig geil. Die haben äh, schon in den Jahren zuvor, sie haben nicht nur eine Rohrpost installiert in dem gesamten Gelände, mhm. sondern sie haben auch äh, ein Netz aufgebaut, mit dem man so mit so einem alten Decktelefon Erreichbar war.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Man musste halt sich einmal melden und bekam eine Rufnummer, eine vierstellige. Und dann war man überall mit diesem lustigen Telefon erreichbar. Und das <lacht> hatte er im Hotelzimmer vergessen. Ähm, hatte aber auch im Podcast erzählt. Also ich spoiler hier nichts. Ich habe mal beim Podcasten zugehört. Ich ähm, hatte mit einer Freundin mich verabredet, nicht immer nur Jeans und Kapuzenpulli zu tragen und habe dementsprechend jeden Tag ein anderes Kleid getragen. Oh, ähm,
0: gibt es da von Fotos?
1: Martin, ja. Erstens habe ich regelmäßig immer so mein, meine Beine fotografiert, <lacht> den Dress of the Day. Sehr gut. Und ich bin auch immer beim Podcast-Tisch vorbeigelaufen und habe irgendwie am Vormittag oder je nachdem, wann ich da so aufgeschlagen bin, ähm, <lacht> mal den Dress of the Day gezeigt und bekam ganz liebe, ganz liebe Komplimente dafür immer.
0: Und dann und so war da noch nett. irgendwas zum Thema Einhorn-Schwimmtier.
1: Genau, also was, was wirklich sehr, sehr deutlich war, war, wenn man jemanden erzählt hat, ich bin beim Sendezentrum und das CCH ist ziemlich verwinkelt. Es hat ganz, ganz viele Zwischenebenen und überall war irgendwas zu sehen, zu machen, zu tun. Also Lockpicking oder, oder kleine Dioden löten. Kinder konnten da irgendwelche Sachen machen. Es war richtig, richtig schön. Und um das Sendezentrum zu erklären, gab es zwei wichtige Sachen. Nämlich erstens die Rolltreppe nehmen, an der so ein Funkrichtmikro war, das die ganze Zeit Rick Astley gespielt hat.
0: Oh, geil. Und zwar wurde cool. das
1: oben aufgestellt, sah aus wie so eine Bienenwabe und es konnte überall hingerichtet werden und dann hat man nicht am, am Lautsprecher selber was gehört, Also habe ich Mikro gesagt, es war ein Lautsprecher, äh, also ein, ein Richtlautsprecher, ähm, sondern dahin, wo es hingerichtet wurde. Das heißt im schlimmsten Fall irgendwie fünf Meter weiter erst. In dem Fall dann nicht <lacht> oben an der Rolltreppe, sondern unten. Also okay. erstens sozusagen an Rick Astley vorbei <lacht> und dann hin zu einem überdimensionalen Badeschwimmtier mit Einhornkopf. Geil. Das war am letzten Tag auch plötzlich zwischendurch mal weg. Okay. Wurde dann bei Twitter heftig gesucht und wurde dann mit wenig Luft irgendwie auf einer anderen Zwischenetage wiedergefunden. Also es ist nicht weggekommen, aber irgendjemand hat damit wohl gefeiert, denn Wer will das nicht mit einem Einhorn feiern? Das ist das Besondere, es gab keine Schließzeiten. 24 hat man dort irgendjemanden getroffen, mit dem man irgendwas machen konnte dessen Experimente man irgendwie mit dem bequatschen konnte. Es gab irgendwo Musik, es wurde irgendwo gefeiert. Es gab irgendwie was zu essen. Also man konnte auch morgens um 5. rumrennen, hat immer noch gut gelaunte Menschen getroffen. Das ist sehr, sehr schön. Und ich bin sehr gespannt, das ist jetzt sozusagen mein Ausklang, ähm, wie der 34 C3 denn dann wird. Denn das CCH wird äh, grundsaniert. Richtig, ich glaube, es ja. wird sogar
0: abgerissen. Nein, nein, nein. Also das Gebäude bleibt wohl stehen, aber äh das innere wird umgebaut komplett.
1: Ich bin mal sehr gespannt. Das schöne ist, dass die <lacht> Betreiber des CCH den Kongress sehr wertschätzen. Das haben die auch noch mal gesagt, die ja, haben ja. so quasi zum direkt nach dem Umbau wieder eingeladen. Das heißt, also es ist nicht so, dass man jetzt, dass die doven Nerds, die können zwar irgendwie die alte Hütte zerrocken, aber bitte die neue nicht anfassen, mhm. sondern die waren direkt, ne, wir wir waren direkt wieder eingeladen, aber das wird Ende nächsten Jahres noch nicht fertig sein.
0: Und die Frage ist halt auch, vielleicht möchte der Kongress noch ein bisschen wachsen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das CCH auch in seiner neuen Ausführung ist halt damit dann auch äh, an, seiner, an seiner Kapazitätsgrenze. Und das ist natürlich dann schwierig. Wobei,
1: ne? irgendwann, wohin soll es noch wachsen? Ich meine, ich bin ja auch jemand, der erst seit zwei Jahren dabei ist mhm. und äh, dementsprechend darf ich mich gar nicht so laut melden, aber das waren jetzt 13.000 Tickets. Das ist heftig. Das waren richtig viele Menschen. Wer wissen möchte, was dann Also es gab auch noch jede Menge Vorträge zu coolen Themen. Also in, in großen, so eine Art Konzertsäle in verschiedener Größe. Und es gab Shows von Methodisch Inkorrekt und sowas. Das habe ich übrigens das Problem ist, methodisch inkorrekt, hätte problemlos die größte Halle füllen können. Durften aber sie, aber sie arbeiten mit Feuer und mit Stickstoff <lacht> ja. und all solchen Dingen. Und da hieß es, das geht nicht in Halle 1.
0: Richtig. Also sie, wurden, den, den Beitrag habe ich mir auch natürlich angesehen. Selbstverständlich. Das ist groß, sehr, sehr ganz großes Kino. Kann ich nur empfehlen. Da muss ich mir nochmal aufschreiben, dass ich das auch nochmal in den Shownotes verlinke.
1: Wurde aber, also ging, fand dann in Saal G statt mhm. und wurde in Halle 1 gestreamt. Aber die war mir zu groß. Das war mir zu unangenehm. Aber auch ins Sendezentrum. Ja. Ich habe mich pießig ins Sendezentrum gesetzt und ich fand es passender, einfach irgendwie ja, einen ja. Podcast wie Methodisch Inkorrekt, wenn der irgendwie auf die Bühne gebracht wird, dass in, ich mir den dann einfach im Sendezentrum angucke. In intimer
0: Atmosphäre. Da habe
1: ich dann auch Nele Heise wenigstens von weitem gesehen. Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen hat. Ich habe auf jeden Fall mal gewunken.
0: <lacht> ja, ich habe. Ähm ähm, auf der Subscribe habe ich Nele auch immer nur kurz gesehen wir, wir haben es dann als, als das dann vorbei war und ich saß im Bus und sie glaube ich im Zug oder so und ich sagte ja mh, hat nicht geklappt <lacht>
1: ich habe auch unglaublich viele freundliche Menschen getroffen ich äh, meine bei manchen tat es mir leid dass ich die quasi ein bisschen abbügeln musste weil ich auf dem Weg war von A nach B um irgendwas zu erleben irgendwas zu sehen irgendwas zu machen eigentlich habe ich auch ganz ganz viele Leute getroffen und gequatscht aber auch so fremde Menschen haben mich angequatscht. Ja. Ich stand zum Beispiel am Podcast-Tisch, hatte den Schasen nun <lacht> endlich
0: entdeckt. Und dann war der im Gespräch.
1: Oh. Da wollte ich ihn jetzt natürlich nicht so stürmen. Hallo, wie bin ja, ich?
0: Unter keinen Umständen. Und
1: äh, habe mich einfach so ein bisschen angeschlichen, blieb dahinter stehen. Sein Gesprächspartner sah mich schon. Ich habe schon so ein Handzeichen gemacht, so mit, warte mal, warte mal, ich finde einen Punkt, an dem ich so reingrätschen kann. Mhm. Und plötzlich taucht hinter mir so ein, so ein netter Durchschnittsnerd mit Kapuzenpulli und, und so einem Ziegenbart auf und meint so, Du siehst aus, als wenn man dich ansprechen dürfte.
0: <lacht> Wie immer. <lacht> <Sie> ja. <lacht> das ist wirklich War so. War ich doch
1: kurzzeitig sogar ich sprachlos?
0: Das war witzig.
1: Ähm, wo ich sagte prinzipiell ja, aber ich bin gerade, ich stehe quasi Schlange, um mich mit dem jungen Mann hier vorne zu unterhalten. <lacht> ähm, und da hat er mich dann auch wahrgenommen und dann äh, drehte ich mich irgendwann wieder zurück. Da war der Herr mit dem Ziegenbart auch schon wieder weg.
0: Oh. Und dann eben nicht.
1: Ich habe auch mehr solche netten Erfahrungen gemacht. Mit, okay. äh, denn es ist ja leider so, der Frauenanteil ist nicht so schlecht. Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Mhm. Aber natürlich, wenn man bedenkt, dass irgendwie 51 Prozent der Weltbevölkerung weiblich sind, Wären mehr Frauen wahrscheinlich noch ein bisschen cooler, aber ja, ja, klar. ich bin da nicht so aus Prinzip hinterher. Manchmal mag man es ja auch, wenn man eine Frau von wenigen ist. <lacht> Nein, Quatsch. Ich freue mich über mehr Frauen. Ich kenne auch ganz viele, die da rumlaufen und die alle ja. Spaß haben und die sich nie irgendwie durchgegendert fühlen apropos durchgegendert, was es übrigens dort gibt, weil halt einfach erheblich mehr Männer als Frauen da sind, es gibt ganz viele Unisex-Toiletten.
0: Aha, ist doch vernünftig.
1: Das fand ich richtig klug. Also es gab sowohl welche, wo man sich als Mädel dann einfach zurückziehen konnte mit, hey, ich will meine Strumpfhose zurechtziehen, das muss jetzt nicht jeder Kerl sehen. Ja. Äh, und ich bin auch auf keine Unisex-Toilette gegangen, wo es auch ein Original gab, denn
0: das die ja immer, die kommen ja. halt
1: immer zuerst. Ja. Ne? Wenn die weiter hinten gewesen wären, okay, aber das ist. Da nicht. Auf der anderen Seite
0: wirst du dann nichts sehen, was du nicht schon kennst. Ja, ja,
1: aber ich gehöre zu den Menschen, die sich fremde Geschlechtsteile nicht unbedingt und um jeden Preis angucken müssen. Okay. Also, nö, nö. nö. Also, Na das ja. war, genau. Also, ich bin der Meinung, wir müssten unbedingt dort auch mal eine Sendung aufzeichnen. Ähm, <lacht> einfach, weil, die, weil, weil man so beseelt da rumläuft. Weil ja. alles so schön ist und bunt und Leute arbeiten, wie gesagt, mit lustigen Leuchtdioden oder schmeißen irgendwelche witzigen Dinge an die Wand, bieten... Lustige Sachen an der. Ähm, ich kann ja immer von meinen eigenen Leuten sprechen, sozusagen. Die Kieler Top Point hatte etwas mit, das sah aus wie so ein Arcade-Spielautomat. Auf dem konnte man ähm, Tetris auf dem Kieler Uni-Hochhaus spielen.
0: <lacht> sehr, sehr
1: cool. Wer, wer sich damit nicht auskennt, weil er nicht hier aus der Gegend kommt, ähm, die Kieler Informatikstudenten haben im letzten Jahr ganz häufig lustige Sachen mit LED am Kieler Uni-Hochhaus gemacht. Das kann man sich bei YouTube angucken und das lohnt sich auch wirklich. Und das haben sie halt als Arcade-Spielautomate angeschleppt, war so ein bisschen wie Snake. Und die Flensburger Chaos-Treffjungs, die ich ja auch ganz lieb habe und bei denen ich mal meine Jacke gelassen habe, ich konnte mir die Garderobe dieses Jahr sparen, ich habe mein Zeug mal da hingeschmissen. die hatten eine Fotobox dabei, mit der man irgendwelchen Quatsch machen konnte. Und so als Terrorist oder ähnliches, Cyber-Terrorist, also. Und, und wenn man wollte, also das entweder gar. Also nicht entweder. Ach, Wortfindungsstörung. Ähm, es gab auf jeden Fall einen kleinen Ausdruck auf so einem, auf so einem Thermoprinter, so, so einen kleinen, etwas größer als eine Briefmarke. Und man konnte es auch noch raus twittern.
0: Das war witzig. Das ist cool. Und ja.
1: sowas gab es an allen möglichen Ecken und Enden. Also, es war einfach schön.
0: Jetzt kommen wir aber zu unserer Lieblingsveranstaltung, würde ich sagen. Ja,
1: und deswegen, ne? also
0: Junge, oh Junge, haben wir viel zu erzählen. Herzlich willkommen zur Folge 21 vom ESC-Schnack. Daniela, äh, wir haben ja ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und so es ist ein richtig viel äh, aufgefallen. Ähm,
1: Deswegen sage ich mal, Junior ESC ist jetzt auch mal
0: gegessen, oder? Ja, der ist durch. Also, war aber eine nette Gewinnerin. So viel kann man ja, sagen. Ich fand ich, ich, das echt ein schönes davon. Lied. Ja. Ich hörte
1: davon, ich habe es ja, ich bin ja spät erst reingesprungen und Aha. bin dann irgendwann auch wieder rausgesprungen. Aber es war eine hübsche Veranstaltung. Also, Absolut. Äh,
0: war rund, war, war nett, man kann darüber natürlich irgendwie äh, sich äh, auslassen, inwieweit das für Kinder geeignet ist, die dort auftreten. Machen wir im nächsten Jahr dann. Ja, genau.
1: <lacht> vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal die Chance, dass Deutschland vielleicht einen eigenen Teilnehmer hat. Das würde sich ja auch anbieten. Aber gehen wir doch einfach mal in unsere Rubriken. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, wie schnell. Wir eigentlich sind. Wir genau, mögen unsere wir uns festhalten. Neues aus Deutschland.
0: Ja. Die Und Castings sind durch. Hooray! Wir haben fünf Kandidaten. Mm,
1: naja, erst hatten wir 33 Kandidaten, dann hatten wir, glaube ich, nur noch 32 Kandidaten. Warum erzählen wir später? Richtig. Und dann hat eine, hat sozusagen Jury Nummer 1 hat sich dann entschieden für fünf.
0: Genau. Und zwei Nordlichter sind dabei.
1: Ja, ja, ja. Genau. Und deswegen haben wir uns angeguckt. Was es so für Leute gibt auf ESC, äh, nicht auf ESC.de, Quatsch, das sind äh, quasi wir. Auf Eurovision.de gibt es kleine video mit Bürger Lars Dietrich, die haben uns angeguckt.
0: Einen kleinen Fragebogen.
1: Genau, ein bisschen Gesang. Und genau. jetzt gehen wir doch einfach mal
0: … Von Norden nach Süden quasi. Quasi, genau.
1: Dann fang doch mal an. Wer ist denn ganz oben aus dem Norden?
0: Helene Nissen. Und ähm … Was ist eigentlich noch schleswig holsteinischer als der Nachname Nissen? Ja, ich oder? Keinen, der, ist vielleicht
1: noch die Tatsache, dass sie aus einem Ort kommt, der
0: Hollingstedt heißt. Ja, das steht.
1: Keine Ahnung, wo das ist. Aber sie ich geht zur Schule. Keine Ahnung. In, sie geht zur Schule in Schleswig. Ja, also muss das es da, also irgendwo, da, da in der
0: irgendwo sein. <lacht> <lacht> ähm, ich, sie steht total auf Demi Lovato, die ich überhaupt gar nicht kenne. Disney. Ah.
1: Sie hat einen Song bei Frozen, da werden jetzt bei unseren Hörern, entweder seid ihr so jung, dass ihr wisst, wer Demi Lovato ist, oder ihr seid Eltern, dann kennt ihr Frozen <lacht> auf jeden Fall. Okay. Sie hat da einen Song zugesteuert und ist Aber ansonsten Troll äh, von 90 Disney, Serien, Sendungen, Filme, was auch alles da gibt, sozusagen okay. das, was fast so populär ist wie Highschool Musical, Camp Rock oder sowas. Mhm. Und man kennt sie wohl auch deswegen, ich habe Wikipedia gelesen, man kennt sie, weil sie sich zwischendurch irgendwie zwei, dreimal schon fett verabschiedet hat mit Ich muss in die Klinik, ich habe Probleme. Oh. Bipolare Störungen, Mobbing, ähnliches. Und sie engagiert sich ganz, ganz viel in all solchen Gruppen halt, um Verstehe. Mädchen das Gefühl zu geben, Haut, Größe, Gewicht, scheiß drauf.
0: Ja. Das also, finde ich sympathisch. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Videos von der mir mal angeguckt, von der, von der Lovato jetzt. Und ich fand, das ist halt alles sehr krass, amerikanischer Pop. Disney. Disney-Pop, ja, sehr lassiv, Also, das ist schon ganz schön krass. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, die, Helene steht auch ein bisschen mehr so Richtung Blues und Soul. Deswegen äh, fand ich das ein bisschen komisch. Vielleicht mag sie
1: bei Demi halt das, was ich gerade auch aufgezählt -hmm. habe. Das, was mir wichtiger war, war so dass Ich habe das Gefühl, sie ist so die zweite Generation nach Miley Cyrus.
0: Ah, okay, alles klar. Aber mhm. es soll
1: wohl jetzt auch nicht um Demi gehen, sondern nein, nein. um Helene. es geht um Helene. Und
0: Helene hat auch schon Casting-Erfahrung. Sie war nämlich da äh, beim Schleswig-Holstein-Hammer.
1: Für die, die sich damit nicht auskennen. Das wollte ich gerade ausführen. Ah, okay, gern.
0: Der NDR veranstaltet in Schleswig-Holstein auch äh, so ein, so ein ja, ein Talentwettbewerb, der Schleswig-Holsteinhammer, der ist auch relativ offen, was so die Talente angeht, man kann dort als Band auftreten, man kann auch als Komiker da auftreten, es, ist, äh, es gibt da offene Castings in allen größeren Städten vom, äh, vom NDR und äh, Helene durfte dann tatsächlich ähm, in, ich glaube, es war aber nicht in Kiel, sondern in Lübeck auftreten, hm. Äh, Travemünde, bei der Travemünder-Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, äh, das habe ich nicht richtig rausgefunden. Es gibt aber auf jeden Fall auf YouTube einen Beitrag, wo sie eben halt dort den Song singt, den sie selber geschrieben hat. Ach, und äh, da ganz alleine auf der Riesenbühne mit ihrer Klampfe äh, singt. Er ist noch ein bisschen zittrig, aber dann halt an Fahrt gewinnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sie ist eine kleine Rampensau. Das kann man nicht anders sagen.
1: Gut zu wissen, denn bei dem Video-Interview, Video also jeder hat halt drei Minuten mit Bürger Lars Dietrich gehabt, plus noch ein bisschen vorgeplänkelt, plus hinten dran ähm, Song. Kohlensäure. Du
0: darfst hier gerne das Mikrofon rölzen. Ich habe schon ich. Außerdem war das ganz ehrlich ein Bäuerchen. Ja, äh, komm. Das kommt
1: davon, wenn man hier Fritz Mischmasch drängt. Äh, ja, also... Helene. kriegst du hier das, immer mit genau. Absicht.
0: <lacht> ganz genau, das <na>, super.
1: <lacht> genau, lass mich hier zur Rampensau werden. Ja. Ähm, also, zurück zu Helene, die übrigens ein echtes Problem damit hat, wenn man sie auf Helene Fischer anspricht, was ich verstehen kann. Kann ich total ich auch verstehen. Zum Kotzen. Ja. Ähm, dieser Schleswig-Holstein-Hammer ist für mich immer das Ding, wo ich weiß... Okay, an dem Tag gehst du nicht zur NDR-Bühne auf ja, Kieler
0: Woche. Ich äh, kann mit
1: Castings nichts anfangen. Ich, ich bin
0: auch kein Casting-Mensch. Ähm, zumindest nicht irgendwie, wenn die auf offener und riesen Bühne stattfinden und dann mit irgendwie gemacht werden. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, was ich ganz sympathisch fand, ist, dass sie vor ein paar Tagen bei uns im Schleswig-Holstein-Magazin ähm, äh, ja, ein, ein, in einem Beitrag drin war. Da, da ging es darum, dass äh, der NDR in Schleswig-Holstein einen Schreibwettbewerb veranstaltet, äh, in dem man ähm, auf Platt Geschichten schreiben kann. Cool. Und äh, sie hat dafür Werbung gemacht, weil sie nämlich auch platt sprechen kann. Und äh, es war ganz sympathisch. sympathisch. Ja, vielleicht werden wir das erste Mal <lacht> beim EC ein Lied auf platt hören. Ich das wäre doch mal. Nicht. Das war doch mal. Warum, nicht. warum immer nur die Bayern?
1: Ja, aber auch das nervt. Wobei ich es beim ESC witzig gefunden immer noch der Meinung bin, wir hätten damals hier ja. die, wie auch immer sie, wie ist die denn jetzt noch? Habe ich auf, auf jeden Fall diese bayerischen bayerischen da schenken sollen. Das wäre lustig gewesen. Also ich fand sie niedlich. Mhm. Ich habe mich amüsiert, sie sieht jünger aus als 20. Und gerade die ersten zwei, drei Minuten in diesem Video, na, das Ding ist nur fünf Minuten lang, äh, die ersten zwei Minuten in dem Video-Interview wirkt sie auch, als wäre sie jünger als 20. Es tat mir ein bisschen leid. Ja. Dann hat sie aber irgendwie ein bisschen Fahrt aufgenommen, sie hat auch viel gehustet, das war, tat mir auch total leid. Ja, ich glaube, die war aber erkältet, ne? Also, als mh. sie dann gesungen hat, also die Stimme, die konnte ich echt gut leiden. Ja. Und äh, ich habe mir jetzt keine weiteren Videos von ihr angeguckt, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, Zeit drängte, aber. Ähm ich bin einfach mal gespannt, was der NDR ihr da für Songs auf den Leib schneidet.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Sie war auf jeden Fall sehr sympathisch. Vor allen Dingen die Videos mit Burger Last richtig sind ja wohl Gold wert. Die sind alle
1: ich, echt witzig. Ich finde
0: den großartig. den müssen wir irgendwann mal mhm. zum Gespräch leiten. Unten,
1: unten dran hing dann immer so ein, so ein ESC-Fragebogen, den hat jeder, hat jeder bekommen. So mit, was ist dein Lieblingslied, was ist dein XY, was würdest du tun, wenn du den ESC gewinnst und sowas. Und äh, ich habe mir einfach von jedem Kandidaten jetzt so eine Frage ausgesucht, die ich mhm. süß fand. In ihrem Fall war das, wenn dich Bürger Lars Dietrich besuchen würde, was würdest du ihm in deiner Heimat zeigen und was würdet ihr gemeinsam unternehmen? Und sie antwortet total trocken. <lacht> Hallo, willkommen in Norddeutschland. Meine tolle Bushaltestelle. Kühe, Weiden und meinen alten Kindergarten. Mhm. Also Dorfleben. Das ist so
0: geil. Das ist, so süß. Das ist auch vor die Total-Norddeutschland. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich 20 ist. Ja. Hey. Hier unsere Bushaltestelle. Hier, Q elsa <lacht> Genau, die Q elsa ja.
1: Auch da stalten alle, die, äh, die, die Jünger sind als 30, jetzt ab. Die
0: ja. elsa. Genau. Egal. Ähm, dann Gehen haben wir mal, nach Hamburg. Wir haben ein paar Früchtchen vor allen Dingen im, im Angebot. Ja. Hast du schon oh. die aktuelle nein, nein, Medienkuh gehört? Nein, nein, habe
1: ich noch nicht. <lacht> das ist ich komme irgendwie nicht hinterher aktuell das mit diesem Podcast hören. Sehr
0: schön. Ihr werdet gleich hören, warum das ein, 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 ein bisschen lustig ist. Jedenfalls hat die Medienkuh das aufgegriffen und fand das äh, zum Schießen komisch. Aus Hamburg kommt nämlich Axel Feige. Mm. Und der mm. heißt wirklich so. Das ist kein Künstlername. Okay. Ähm, er ist in Hamburg geboren, hat richtig viele Sachen schon ähm, zum Thema Musik gemacht. Er war ähm, Straßenmusiker, hat äh, Covergruppen gespielt, hat äh, Fagott gespielt im Schulorchester. Das muss man auch erstmal mal können. Das ist das
1: Hochzeitsmusik können. und so was. Ja, genau, also es sind zwei Bands.
0: Der Typ kann alles. Und vor allen Dingen kann er richtig gut Gitarre spielen. Also das, das kleine. Der ist riesengroß. Stück, ja, also riesengroß, ja. Nein, also <lacht>
1: der ist echt so, so ein langer Lulatsch. Und was mir, ne, das ist ja wieder diese Zeitkrams, was mir gut gefallen hat, er ist Förderlehrer.
0: Ja. Deutsch, Geschichte, Sport, und, alles. Und ein ganz ruhiger, souveräner Typ, den das ist ein Hamburger. Den bringt erstmal so gar nichts aus der Ruhe, ne? Also mhm. es ist wirklich ganz entspannter. Ähm. Ja, also auf mich wirkt der wahnsinnig sympathisch und auch jemand, der dann auch so ein bisschen so äh, mit seiner ruhigen Art die Sympathien auch auf sich ziehen kann. Ja. Nicht der kleine verträumte Typ, so wie hier ähm, Can't Wait Until Tonight. <lacht> Max Mutzke. Max Mutzke, genau. Ähm, ja,
1: so, so, so ein Typ, der halt einfach echt, also für 28 schon echt viel gesehen hat. Ja. Also der sah nämlich immer deutlich älter aus als 28. Im, Im guten Sinne, im, ja, ja. im guten Sinne. Gut gereift. <lacht> genau. Also die, die hätte, man, hätte man mir gesagt, Pro. er ist 42, hätte ich es genauso geglaubt. Also mit, mit dem Bart und hinten mit dem Männerdot da dran. Ähm, ja. Ein gut. Abbild
0: übrigens fand ich dann doch irgendwie im ersten Moment, dachte ich so, oh mein Gott, ein, ein ähm, na, wie heißen die Berliner gleich noch hier? Ein Hipster. Aber war so so ein nicht.
1: bisschen, nee, ja. aber dafür war er zu, zu hamburgisch. Mhm. Er, er sah halt einfach unglaublich groß aus. Es sah so ein bisschen aus, als wenn der Stuhl, auf dem er saß und der Tisch, das, als heißt, wenn das alles Kinderstühle wären
0: <lacht> ja, Und, 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 und Lars ein bisschen kleiner. Ja.
1: Das war, also er hat ja auch so wie, ne, jeder wurde aufgefordert, nachdem man ihm im Speeddating teils merkwürdige Fragen gestellt hat, wurde er halt ebenfalls auch, äh, wurde äh, ebenfalls aufgefordert zu singen. Und, ähm, ich glaube, da geht einiges, aber ich fand seine Songauswahl jetzt so, hm, vielleicht war es, weil er im Sitzen an diesem zu kleinen Tisch sitzen musste. Ja glaube, ich habe rausgehört, was die Jury an ihm rausgehört hat, denn die haben, die habe ich gelesen, ziemlich in die Mangel genommen, mhm. Was jeden Einzelnen, mhm. haben die irgendwie in kleinen Studios singen, 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 singen lassen und zwar ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, ja. die sich teilweise auch irgendwie am Abend vorher erst den Text angucken konnten und so, also die haben die schon echt auseinandergenommen, ich habe eine Ahnung, aber das, was er da gesungen hat, war jetzt so okay.
0: Ja, also ich glaube, dass der schon Talent hat in Bezug darauf, vielleicht auch sogar einen Song oder Songideen beizusteuern, ähm aber da, der hat, der hat auf jeden Fall Potenzial, um, um was richtig Großes zu werden, für, zumindest für die Bühne. Da bin ich mir echt mal gespannt. Während zum Beispiel ähm, Helene wahrscheinlich mehr was dafür wäre, alleine mit einer Klampfe auf der Bühne zu stehen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein bisschen Action auf der Bühne haben kann.
1: Ja, dass da noch also. so ein bisschen was im Hintergrund rumrennt. Mhm. Ähm, seine, Fragen, seine Antworten auf die Fragen waren also eher unspektakulär. Da suche ich also dann irgendwie das raus, was mir dann halt einfach nur gut passt. Auf die Frage, was verbindest du mit dem ESC ist dann natürlich die klassische Aussage, ich verbinde mit dem ESC einen interkulturellen Austausch, der sich um Toleranz und Vielseitigkeit dreht.
0: Also, das gesagt habe ich ganz genau du hast, Junge, du hast dich darauf vorbereitet. Aber es ist ja auch so. Ja, ja, ja aber das ist, das ist so, so, eine, so eine Frage, die. So er, eine hat Antwort. Halt einfach,
1: er hat halt einfach überall Teflon-Antworten gegeben. Ja, schade. Schade, aber hm. auch ja. bei der, wer, wer, sind deine, wer sind deine musikalische Inspiration und so alles? Weil, wer ist da, was ist dein Lieblingssong? Ah, oh, Stairway to Heaven. Ja, ach, ist ja gut. Cool. Ist ja gut. Ja, aber es
0: kam wie aus der Pistole geschossen, also von daher. Naja. Gehen wir
1: doch zu Früchtchen Nummer zwei.
0: Was ja eigentlich eher ein Gemüse ist, oder? Nein, nein, nein. Ist, ist eine, es eine Frucht. Frucht. Oh. Ah, das zweite Früchtchen ist Felicia Lou Kürbis.
1: Das ist doppelt lustig. Ja. Erstens, weil Kürbis an sich ja, ja, haben wir gelacht. Aber Kürbiss wird mit SCH, also nein, mit einem scharfen S, nicht SCH, mit einem scharfen S hinten geschrieben. Und sagen wir mal so, ihr Biss ist auch sehr deutlich zu sehen in ihrem
0: Gesicht. Oh, 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 oh. Das ist aber ein bisschen sehr heftig gelästert, aber ich finde nee, sie ganz ist sympathisch. Mir mega ne? sympathisch. Total. Also ich finde es total witzig. Na. Und Bürger, Lars Dietrich und Felicia kannten sich. Ach. Ja, von äh, wie hieß Rising Star.
1: Ach so, ja, ja, ja. Ähm, genau.
0: Ich habe das leider nicht wiedergefunden. Das hätte ich mir zu gerne mal angesehen, aber. Ähm
1: Rising Star ist ja hier total gefloppt. Während das in Israel ja der Vorentscheid quasi, ja, nein, nicht quasi, es ist es der ist Vorentscheid der Vor für den mhm. ESC. Also in Israel läuft das irgendwie Sau. Hier war es wohl einfach Just Another Casting Show ohne Dieter Bohlen. Und dementsprechend, ja, okay. ja, schade, Pech gehabt.
0: Die gute kommt aus Köln, hat damit dann natürlich dann ein Heimspiel beim Vorentscheid, weil der ja auch in Köln ist. Ähm, Sie ich wohnt jetzt aber in Bayern. Ja, das habe ich jetzt nämlich weiter. Auf jeden Fall ist sie, ähm, hat sie, äh, also während ihrer, äh, während der Schule hat sie halt festgestellt, okay, sie ist super musikalisch begabt. Und ähm, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, hat sie gesagt, okay, dann gehe ich natürlich irgendwo dahin, wo ich halt ähm, äh, auch meine Musik ähm aus. Füllen kann, Also, meine Musik, äh, mein, mein Talent ausfüllen kann und gehe auf ein musisches Gymnasium. Ich, ich war auch auf einem musischen Gymnasium, völlig unmusikalisch. <lacht> naja, <lacht> aber die ich,
1: Muse kann ja auch Literatur sein. So
0: äh, ja, ja, ah. ich kenne ich, ich kenn aber tatsächlich viele Klassenkameraden von mir, kam aus Lübeck, aus Schleswig, aus Hamburg, weil es in deren Umgebung halt kein musisches Gymnasium gab. Und bei uns in Kiel, ist, äh, das Barlach-Gymnasium, ist, ist ein dezidiertes, ähm, das einzige in Schleswig-Holstein, ein dezidiertes musikalisches Gymnasium. Ähm, wo es mhm. eben halt einen Chor gibt, es gibt immer Musikklassen. Es gibt ein Orchester und 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 ähm, sehr intensive musikalische Ausbildung. Das gibt es sonst immer halt in Schleswig-Holstein nicht. Und deswegen kommen da ganz viele hier rüber. Gut, dass man dann aus Köln direkt nach Salzburg äh, geht, ist dann doch schon sehr ungewöhnlich.
1: Wenn ich bedenke, dass ich mit 20 aus, aus der Schule rausgeworfen wurde nach dem Motto hier ist dein Abitur bitte und ich dann da überlege, was mache ich nun, <lacht> finde ich das schon. Also ich bewundere das sehr. Und die, wie, was, was vielleicht bei den Witzen über ihren Namen und so nicht rübergekommen ist, die waren mir wirklich. Die ist mir echt sympathisch. Ich Absolut. kann die gut leiten. Was ich, was übrigens, so sehr konsequent passt, ist, dass sie seit 2015 einen YouTube-Kanal hat, wo sie jeden Freitag, aber wirklich fleißig jede Woche, ähm, was online stellt.
0: Das ist cool. Eigene
1: Songs, gecoverte Songs. Ich habe jetzt in zwei Nummer so reingehört. Ähm, ihre Performance bei Bürger Lars Dietrich im Sitzen in diesem Zimmerchen hat mir schon gut gefallen. Mhm. Stimmt fand ich gut. Mochte ich. Äh, und das ist etwas, wo man auch ein bisschen was von ihr mitkriegt. Also, ich fand's gut. Der YouTube-Kanal hat irgendwie so 70.000 Aufrufe oder sowas. Also ist jetzt nicht die Welt, aber dann ist es noch, finde ich, noch besser, wenn du weißt, so viele hören es zwar nicht, aber ich ziehe das hier konsequent durch.
0: Und das ist richtig gut. Ist richtig gut. Also, ja.
1: Und äh, sie hat mein Herz schon ein kleines bisschen erobert, denn hm. aus dem Fragebogen kam dann, habe ich die Frage ausgewählt, äh, welchen bekannten Künstler würdest du für ein Duett, Duett wählen? Und sie meinte, wenn noch möglich, hätte sie gern David Bowie genommen. Oh. Und äh, da habe ich jetzt auch gleich noch eine zweite Antwort, denn bei der gleichen Frage, die auch äh, wir bei Helena hatten, ähm, war sie der Meinung, dass wenn er, wenn, wenn Bürger Lars Dietrich zu einem Besuch bei ihr zu Hause in Bayern vorbeikäme, dann würde die Pasta von ihrem Lieblingsitaliener das Leben von Lars eindeutig verändern.
0: Okay, das ist eine ganz schön hohe Hürde, meine Güte. Aber ja, gedacht. Holla. Kannst du bitte mal dazu schreiben,
1: welcher das ist?
0: <lacht> ja. Und dann kommen wir zu einem, der es einmal gar nicht so wirkt, als wenn er ein absolut großartiger Musiker ist.
1: Ja, der saß da, lümmelte so vor sich hin. Ja, so ein hin. richtiger
0: Lümmel. Also wirklich, genau, mit ja. 90-jähriger Lümmel.
1: Also da kommt da so ein Typ, ich klicke auch so auf den Link und ich gebe zu, man hat Reflexe. Ja. Es hieß nämlich, also da war so ein kleiner, dunkelhaariger Kerl, der Ge hieß Ge gehte Sadi. Haare. Genau, der mit der mit ganz komischen Jeansjacke, hieß Sadi und in meinem Kopf sagt der Halbinder in mir, ach guck mal, der Quotenausländer. Ja, ja, genau. Aber nein, er Sadi heißt, ist sein Spitzname. er heißt eigentlich?
0: Wilhelm Richter. <lacht> <lacht> und Schale. ich kann verstehen, dass er den Namen eigentlich als künstlerlich Möchte. Das ist andererseits voll geil. <lacht> ja.
1: Mega witzig. Also wie gesagt, da lümmelt dieser kleine Kerl mit der Jeansjacke und diesen komischen Frisur, mhm. lümmelt da rum. Du denkst, na, ja, na Bushido oder so, schön genau, schön. am Rappen oder so. Schön, ne? Hier Hauptschule, <lacht> Hauptschule 2013. Ja. Nee, von wegen, der studiert an der renommierten Volkwang-Universität Musik.
0: Ja. Und seine Stimme geht mal eben über vier Oktaven. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber er scheint die Leute mit seiner Stimme wegzublasen.
1: Bei also. kennst du, du kennst Mariah Carey, du kennst ihr Stimmvolumen, ja. ja.
0: ja. Okay, alles klar. Whitney oh. Houston
1: ist oh, okay. weniger
0: gut. Okay. Also ich bin ja ein großer Whitney Houston Fan. Und er ja. hat halt gesagt, dass sein Lieblingslied von Whitney Houston, I Would Run To You.
1: Es ist überhaupt sein Lieblingslied. Und
0: äh, da muss ich ihm ganz ehrlich sagen, da hat er mich dann gewonnen, weil es gehört auch zu meinem absoluten Lieblingsliedern von ihr. Es ist wirklich ein großartiger Song.
1: Ja, also ich fand, ich fand seine Stimme echt schön. Die war richtig voll. Aber auch da wieder ich muss sehen, was an Songs kommt, aber er ja. war auf jeden Fall, also die Stimme war bis zu dem Zeitpunkt definitiv die beste.
0: Absolut, also von der also, Stimme her, holla. ich kann mir gut vorstellen, er alleine, auf der, der da. er alleine auf der Bühne, ein Spot auf ihn und dann hämmert er die mit seiner Stimme weg, das wäre geil.
1: Oder noch besser, er mit Band und Tänzern und dem ganzen Gerödel, sodass du denkst, <lacht> dass der Zuschauer erstmal denkt, oh die Deutschen versuchen es mit Show ja. und dann dreht er sich um und dann haut der diese Stimme raus. Finde ich ja. mega.
0: Das wäre hammergeil.
1: Das wäre, also da, das kann ich mir sehr gut. Oder es ist halt eigentlich eine Abtempo-Nummer, mhm. in der er schon mal so los singt und nach 30 Sekunden plötzlich er da so ein Solo kriegt und ja. dann so, abba, gib ihm. Ja. Das kann ich mir echt Das
0: wäre super geil. Also das, die müssen da was draus machen, wenn du schon so ein absolutes Stimmtalent hast muss das irgendwie rauskommen. Ansonsten wäre ich wirklich sehr enttäuscht.
1: Kleiner Fun Fact aus der Geschichte war übrigens, dass er ebenfalls, ich glaube, er war ebenfalls bei Rising Star oder bei irgendwas anderem, irgendeinem so casting dingsy Und äh, man kennt ihn deswegen, weil er Silvi Mais Gesangsunterricht gegeben hat. Stimmt. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt aus dem Bürgerlass-Dietrich-Interview. Mhm. Das war lustig, ähm, er war, er war auch sehr niedlich, dass er sagte: Ja, yeah, Sylvie so apart. Ach nein, die heißt ja jetzt Mais. Also, ja, genau. Das ist ein richtig cleveres Kerlchen. Der Absolut. tut einfach nur so, als wäre er halt irgendwie so ein, so ein Bushido-Gangster. Also, wollte ich gerade sagen,
0: er könnte als auch als, als Gangster-Rapper durchgehen. Ähm, wäre aber, glaube ich, nicht so gut, äh, ihn darauf aufzubauen, auch wenn das nein. Image da äh, in die Richtung nein, nein, geht. Nein, nein, nein. Und er noch zu haben, Damen. Also äh.
1: ja, stimmt, da was. <lacht> auch hier wieder was aus dem Fragebogen. Und so wie du dich über Whitney Houston's Run to You gefreut hast, darüber hatte ich mich auch schon gefreut, aber das hatte ich halt schon leider in der Vorberichterstattung von dir hier gelesen. Äh, Im Fragebogen steht bei Was hörst du, wenn du glücklich bist? Raindrops keep falling on my head. Ist doch so witzig. Bitte? Lied. Meine süß. Güte, ist das schön. Ja, stimmt. Das gehört zu meinen Lieblingsdienst. Ich habe diesen Song auf Vinyl.
0: Oh, okay.
1: Extra mal nachgekauft. Okay, so alt bin ich alles nicht. Da. Und was ich noch witzig fand, äh, was hörst du, wenn du wütend bist? Eye of the Tiger.
0: Kann ich sehr gut verstehen.
1: Sofort ge gefühlt fahre ich gerade mit dem Auto neben ihm her, während er irgendwo lang rennt und mhm. Eye of the Tiger.
0: Die Treppen hoch. Genau. <lacht> Edwin. Wir Egal. gehen wieder
1: zu einer jungen Dame.
0: Ja, und die hat mir eigentlich tatsächlich sogar vom, vom Auftreten her noch ein bisschen besser gefallen als Sadi. Liegt gleich daran, dass sie ein bisschen älter ist.
1: Sie war auf jeden Fall sehr professionell.
0: Ja, und das äh, merkt man auch sofort, wenn man sich, äh, oder man kann es sich sofort erklären, wenn man ihren Werdegang so ein bisschen, ähm, ja, äh, sich anschaut. Es geht um Levina.
1: Das ist übrigens ein Künstlername.
0: Richtig, sie heißt nämlich eigentlich Isabella Luen und kommt aus Bonn.
1: Ja, das kann passieren. Ja,
0: Bonn ist nett. Also, ja, kann nett ich halt, ne? Ich habe mich da immer sehr gut gefühlt.
1: Aber deswegen ist sie auch nicht lange in Bonn geblieben. <lacht> Nein,
0: ähm, sie hat beim Wettbewerb ähm, Jugendmusiziert ähm, mitgemacht und gewonnen. in ja, ihrer als Kategorie. Sängerin. Hammerhart, also das ist wirklich ein großer Kon äh, Wettbewerb. Und wenn man sich dort durchsetzt, kann man was. Ja. Da gibt es keine Diskussion. Ähm, dann ging sie aber zielstrebig auf das Ziel äh, Sängerin äh, zu und ist nach London gegangen und hat dort ähm, die Musikschule besucht. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, welcher. Es war auf jeden Fall auch eine renommierte. Egal. Äh, dort gewann sie dann ähm, einen Preis als Sängerin. Dann äh, ist sie mit ihrer Band äh, am Kings College aufgetreten, hat dort äh, den ersten Preis beim Uni Music äh, in der Munich, meine Güte, in Uni. der Uni Music League gewonnen. 2012. Hammerharte Konkurrenz dort. Hm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat eine absolut wahnsinnig geile Stimme.
1: Also das muss ich sagen. Also erstens, sie saß da und war ruhig und entspannt, fing an zu sprechen. Ich mochte gleich die Sprechstimme. Ja. Ich mochte ihre Sprechstimme. Die ist so ein kleines bisschen tiefer, nicht so, so, so kreischig und sie war auch sehr unaufgeregt. Was Gut, Helene ist halt eine ganz andere Baustelle. Helene ist halt aus Hollingstedt und hat beim Schleswig-Holstein Hammer mitgemacht. Und hier haben wir jetzt eine junge Dame, die zwar nur fünf Jahre älter ist, aber die halt einfach schon früh Wettbewerbe gewonnen hat, renommierte Wettbewerbe in Chemnitz irgendwie lange war und dann in London gelebt und gearbeitet und gewonnen hat. Das ist natürlich eine andere Baustelle, dass sie ja. mehr kennt und mehr kann und so. Verstehe ich. Aber sie war mir halt total sympathisch, sie hat viel gelacht. Ich mochte das und ähm als sie dann singen sollte, hat sie halt tatsächlich so noch dem Motto: So, ich nehme hier aus Song XY mal nur den Refrain. Hammer.
0: Ja, da also es ist Holladen echt Waldfee. großartig, absolut großartig. Und ähm, aus sie dem
1: Fragebogen, achso, ja. ja
0: da, da kommen wir jetzt gerade rein, sie ist Lena-Fan.
1: Genau. <lacht> Denn äh, aus dem Fragebogen: Was verbindest du mit dem ESC? Äh, ein tolles Musikevent, bei dem die Kulturen zusammenkommen, feiern, blablabla. Bla bla. Vor allen Dingen verbinde ich Lena Satellite mit dem ESC, weil ich damals 50 Euro gewonnen habe, weil ich für Deutschland gewettet habe. Ich habe
0: mich das nicht getraut. Ich,
1: ganz genau. Ich war schon, also ich hatte schon ein gutes Gefühl. Aber ja. man muss für diejenigen, die sich mit dem ESC nicht so lange beschäftigen, es gab bis, also zwischen Nicole und Lena gab es ein ganz deutliches Credo, ein Mantra, ein alle hassen uns, wir verlieren sowieso immer. Mhm. Das war klar. Deswegen ist es für mich nicht ganz so dramatisch. Ihr letzter Platz ist natürlich schon doof. Und zweimal hintereinander, letzter ja. Platz ist auch doof. Aber äh, dass wir, also der Beitrag, den der NDR für das Land Deutschland geschickt hat, ähm, jetzt nicht gewinnt, ist jetzt nicht so dramatisch. Weil ich kenne das nicht anders eigentlich. Ich,
0: wir sind das gewohnt.
1: Genau, ich kenne das nicht anders. <lacht> und dementsprechend ist es doppelt witzig, dass jemand so dermaßen auf Lena gesetzt hat, dass sie darauf Geld gesetzt hat. Und dann
0: gleich 50 Schleifen. Junge, Junge. <lacht> Naja, die hat sie gewonnen. Ja, gut, Wahrscheinlich aber.
1: hat sie fünf eingesetzt oder so, weil die Quote für uns bestimmt obwohl, obwohl die Quote für Lena war gut.
0: Nee, soweit ich weiß, hat sie das mit ihrer Schwester gewettet. Ach so. Ach so. Und Die war ja auch übrigens da im Hintergrund. Das fand ich auch sehr süß. Ja, das <lacht>
1: war schön. Das ist wahrscheinlich die Managerin.
0: <lacht> ja, ja, das äh, kannst du natürlich haben, ja. Das ist
1: übrigens etwas, was ich über Demi Lovato auch wieder gelesen habe, dass ihre halbe Familie quasi jetzt ihr Management
0: ist. Hauptsache, es bleibt in der Familie. Das ja, ist ja mal genau, es bleibt sinnvoll. die Kohle in der Familie. Ist ja, auch ja, schön. Genau.
1: Ist der Druck auch und du hast keine Freizeit mehr und du kannst von nirgendwo von der Arbeit nach Hause gehen. Aber nun, äh, das ja. ist ja immer.
0: Also ich muss mal eines sagen, wir haben richtig tolle äh, Kandidaten, fünf tolle Sänger, fünf tolle Persönlichkeiten.
1: Jetzt ist der NDR am Zug.
0: Richtig, die müssen mal ein bisschen Gas geben.
1: Wie wir seit Folge 1, seit Folge <lacht> 0 quasi, die ihr nie gehört habt, obwohl sie so großartig war, ja. ähm, <lacht> fordern ist Präsenz. Präsenz, Präsenz. Wir ja. haben Fernsehanstalten, wir haben Radioanstalten, wir haben Internetauftritte, wir haben Social-Media-Angebote. Also nicht wir, sondern äh, die angeschlossenen Anstalten der ARD.
0: Also nicht bei uns angeschlossen. Nein, aber die
1: aneinander angeschlossenen äh, ne, ja, ARD-Anstalten ja. hätten jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten.
0: Und eigentlich auch viel zu tun.
1: Die Frage ist, tun sie es?
0: Viel Zeit ist nämlich nicht mehr. Am 9. Februar ist schon der Vorentscheid. Und das ist halt so das Problem. Wir müssen ich uns das Gefühl, jetzt... Tatsächlich, gut, ich habe jetzt tatsächlich mal per Zufall im Schleswig-Holstein-Magazin gesehen, dass unsere Hedene aufgetreten ist. Äh, wer weiß, ob in Hamburg da irgendwas passiert oder in NRW haben sie ja gleich drei Kandidaten, die quasi zur, zur Wahl stehen. Ob eins live da was macht oder der WDR2 oder... WDR 2, oder äh, ob der bayerische Rundfunk da vielleicht noch was macht, ich habe keine Ahnung. Ich finde es halt alles ein bisschen so, man kriegt nichts mit. Das ist so das ja. bisschen das Problem. Und wir haben ja
1: noch die, wir haben ja die SC-Brille auf. Also ich habe ja, ja eigentlich noch einen Filter. Ich müsste das ja eigentlich mitkriegen. Ja, ja. Aber da kommt wieder nichts rum. Ja. Ich denke nur daran. Ich, ich erinnere mich noch an den Zeitplan, den es für Jamie gab. Äh, und da war ja sowas drin wie oh einmal im Tigerhändenclub und einmal im AD-Morgenmagazin und noch einmal bei weiß der Geier was Riverboat oder so. Das ist doch Quatsch. Ja. ja, ich meine, jetzt muss noch intern geworben werden, klar. Aber bitte, bitte, NDR, es kann doch nicht so schwer sein
0: und wir wissen ja noch nicht mal, mit welchen Songs sie auftreten werden. Nichts werden wir das erst erfahren, wenn, wenn der Vorentscheid ist? Also werden wir das dann erst erfahren? Oder ich werden wir vorab meine, vielleicht was bekommen?
1: Ich meine, es gibt also, auf jeden Fall zwei Songs pro Kandidat.
0: Ja, aber meine Güte, ich meine, das müssen wir eigentlich, muss das jetzt rauskommen. Jetzt müssen wir uns darauf ja. heiß machen. Die Dinger müssen rauf und runter im Radio gespielt werden, damit jeder weiß, wenn die Sendung kommt, worum es überhaupt geht. Nein, jetzt das ist wird kalte, total
1: geheim, damit es dann während der Sendung es
0: ja, oh, das, das ist halt wirklich das Problem. So, und äh, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, um auch dann auch mal wieder ein bisschen Druck zu haben, ein bisschen mehr auch zu schreiben bei uns auf dem Blog Stimmt. und ein bisschen mehr über den ESC-Schnack-Account zu äh, twittern. <lacht> ähm, jedes kleine Fitzchen werde ich raushauen, bis zum 9. Februar, was ich irgendwie bekommen kann. Und ich werde wirklich jeden Tag irgendwie mich mal zwei oder drei Stunden ransetzen und um gucken, ob irgendwo etwas aufgeploppt ist, ob irgendwo eine Sendung war, ob die irgendwas getwittert haben oder was auch immer. Wow. Und dann wird das retweetet und geblockt und weiß der Henker was, weil ich habe wirklich die Schnauze voll. Wir müssen
1: ich einfach Facebook. mal
0: äh, ja, wir müssen ein bisschen Eigeninitiative offensichtlich zeigen, damit der NDR mal sagt, okay, vielleicht bringt das ja was. Und wir sind nur ein ganz kleiner Podcast. Eben. Also von Deswegen, daher,
1: wir, wir hätten dann gerne auch ein bisschen äh, Unterstützung. Wie wär's genau. So meine, es gibt ja sowas wie, der Sofa-Reporter, der ist ja nun ziemlich eifrig, was nun auch Social Media angeht. Die
0: brauche ich gar nicht auffordern, dann macht das mit.
1: Ja, <lacht> da, super, perfekt. Äh, oder was haben wir da zum Beispiel? Vielleicht könnten wir aufrecht gehen, noch zwei, drei Blog-Kommentare hinterlassen, Somit hey, wie sieht's aus? Kannst ja, genau. Ein bisschen? Wobei, ist auch mega fleißig. Also, er ist super fleißig. Also, gar keine Frage. Aber so dieses, dieses konzentrierte 9. Februar ist nicht mehr lange hin, dass wir dann noch mal ein bisschen irgendwie schaffen, die Filterbubble zu erweitern. Ich habe ja. ja doch ein paar mehr Twitter-Accounts vielleicht, geht ja noch was, Wenn also, so ein bisschen Querverlinkungen und so. Und
0: jeder, der uns jetzt hört und so und dann äh, unseren äh, Twitter-Account äh, ähm, mhm. abonniert hat, der möge uns doch bitte nicht nur liken, sondern auch retweeten. Das hilft am meisten. Genau. damit also es geht nicht um mehr Scheiß drauf, es geht nein, um nein. die Inhalte. Genau retweeten, Bericht die, die Bubble und äh, dann bringt das Ganze ein bisschen auch was, hoffentlich. Und ja, wobei
1: Liken inzwischen auch hilft, denn die Twitter-App, die, Twitter die native auf nervt dem Handy, mich so wahnsinnig. zeigt einem ständig nach dem Motto, X und Y haben übrigens das und das geliked. Das
0: I don't <lacht> fucking care. <lacht>
1: Gehen wir doch lieber zur nächsten Kategorie. Neues aus der Ukraine, bzw. Äh, aus Kiew. Genau. Gibt's was?
0: Es gibt keine Diskussion mehr. Weil <lacht> okay. alle Verträge hey. sind unterschrieben. Yeah. Wir brauchen nicht mehr spekulieren, ob es vielleicht doch nochmal irgendwo an der Stadt findet. Nein, ähm, das Ganze findet jetzt in Kiew statt. Und auch vor allen Dingen da in der Messehalle, die wir ja schon vor dem, mhm. ähm, vor dem ersten... Besuch des ESC in, in der Ukraine kennen.
1: Es gab am 31.12.2016 eine große Verkündung. Wie immer. Es wurde verkündet, <lacht> äh, dass das Motto irgendwann im Januar bekannt gegeben wird.
0: Reicht doch. Echt jetzt?
1: Was ist denn das bitte für eine große Verkündung? Zu sagen, wir verkünden jetzt übrigens, dass ihr das später hört. Aber das haben wir doch so was? häufig
0: schon bei der Ukraine Meine gehabt, Press dass die mal erstmal zwei oder dreimal was verkündet haben. Oh, jetzt kommt gleich eine große Pressekonferenz. Ah, äh, äh, doch nicht. Äh, jetzt kommt aber die große Pressekonferenz. Nein, doch nicht.
1: Ich habe mich auf jeden Fall geärgert, denn ich war halt einfach mal fünf Tage auf diesem Kongress, also mit Tag null, und war endlich am 30. so ein bisschen zu Hause zur Ruhe gekommen. Niemand da außer mir und den Katzen. Und da sah ich dann irgendwann so, oh, Verkündung, Ukraine, wird nichts. <lacht> Zweite Verkündung ist, äh, also, achso, also das Motto wird übrigens von zwei Designagenturen gemeinsam äh, irgendwie erdacht. Ich
0: bin gespannt. Da muss wahrscheinlich ein bisschen Geld verteilt werden.
1: Was wir allerdings schon wissen, ist, äh, das, woher das Bühnendesign kommt. Und zwar von Florian Wieder aus München. Sagt mir nichts. Der hat die ESC-Bühne schon designt äh, 2011, 2012, 2015. Okay. Wie das dann alles aussieht, das werden wir auch wieder später erst erfahren. Und Warte zwar mal. im Februar.
0: 2015 war in Wien, ne? Jupp. Oh, die Bühne war großartig.
1: Und äh, es ist nun mal so, kennt ihr das, ihr seid auf Wikipedia unterwegs und da ist irgendwas hinterlegt und ihr denkt euch, oh, kann ich mir mal angucken. Ich habe einen Tab geöffnet, um rauszukriegen, wer Florian wieder ist. Um, eigentlich wollte ich nur wissen, woher er kommt, weil es so deutsch klang. Tatsächlich, er ist äh, Münchner, also ist er Bayer und irgendwo auch Deutscher. Mhm. Ja, ja, wir sind aus dem Norden. Ähm, ich verlasse jetzt mal ganz kurz den Bereich, beziehungsweise nein, ich verlasse endgültig den Bereich Neues aus dem Gastgeberland und bewege mich äh, hin zu Sozusagen Neues aus den Teilnehmerländern, denn ich habe mich mal eine Viertelstunde mit dieser Seite von Florian wieder beschäftigt. Und ähm, also abgesehen vom ESC, der ist ja nun so die Kirsche auf der Sahne vom Eisbecher, wenn es irgendwie um große Bühnen geht, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit dem Design von Fernsehsendungen oder Shows. Okay. Und äh, zum Beispiel die heute Show. beim ZDF, braucht die große Planung, wenn du dir ernsthaft darüber nachdenkst, ja, mhm. die ist von Florian wieder. Oh, nicht schlecht. Oder wer macht eigentlich Kostüme und Make-up? Irgendwer macht den Job. Und äh, dieser Florian hier, unser Florian, habe ich ihn jetzt mal Spaß genannt, der ist sehr, <lacht> sehr untriebig, der ist weltweit unterwegs und der bekommt dafür auch ständig Preise. Okay. In Deutschland zum Beispiel, also wenn du mal hören willst. Ähm, Bambi, Echo, Gottschalk Live, Deutschland sucht den Superstar, Schlag den Rab, das Supertalent, die Heute-Show, Let's Dance, Song contest das aktuelle Sportstudio, Wetten, das. Und das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Die haben wir wirklich auf Wikipedia eine Megaliste. Oh, oh,
0: oh, also er ist gut beschäftigt, ja? Ja.
1: Oh in 2006 hat er dann auch den Deutschen Fernsehpreis in der Rubrik Beste Ausstattung, Bühnenbild und Studiodesign gewonnen. Wahnsinn. Was es alles gibt. Und jetzt hüpfen wir mal von, ne, sozusagen wie in unseren Kategorien, von Deutschland nach Europa. <lacht> da kümmert er sich zum Beispiel um das Flaggschiff des Schweizer Fernsehens, die Samstagabendshow Benissimo. Okay. Um die britische Version von X-Faktor, um diverse Ausgaben von den MTV European Music Awards. Das mal
0: großartige Bühnen.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Meta-Humor, aber ich habe echt gelacht, als ich gelesen habe, dass er für die Präsenz, also für die Bühne eines MTV Music Awards einen Award gekriegt hat.
0: <lacht> Komm, das ist lustig. Ja, das ist wirklich gut.
1: Genau. <lacht> ähm, mehr aus Europa zum Beispiel auch noch so wie Anne Will, Greek Idol, Miss Swiss, also auch fürs Schweizer Fernsehen, fürs griechische Fernsehen, okay. die ganzen, in drei Ländern die Popstars-Bühnen, mhm. äh, weltweit unterwegs, Singapur, Saudi-Arabien und noch ganz viel USA und auch da nicht. Nicht jetzt irgendwie so ein Kleinkram, sondern, was haben wir da? x factor America's Got Talent, also das, was hier als das Supertalent unterwegs mhm. ist. MTV Music Award, MTV Video Award, MTV Unplugged und sowas. Und Ich äh, weiß, sind
0: wirklich auch immer riesengroße, ja, richtig geile Bühnen. Ne? Ein
1: paar davon einmalig, ein paar davon tatsächlich seit 1988. Ich meine, ich bin so ein bisschen beeindruckt. Und ich stelle mir die Frage, gibt es entweder nur so wenig gute Bühnendesigner oder gibt es einfach so viele Shows?
0: Wahrscheinlich Letzteres. Wahrscheinlich, ich ja, aber wenn du dann denkst, das auch alle Will, ja.
1: Will und die heute schon müssen ja auch irgendwie eingerichtet
0: werden. Ja, ja, und dann hast du halt tatsächlich jemanden, der ähm, äh, dann auch noch so erfolgreich ist, den nimmt man natürlich dann lieber mhm. als jemand anderes. Ja, ne? die haben
1: wahrscheinlich auch irgendwie Verträge. Äh, gehen
0: ja, aus.
1: Aber ich schlage nach jetzt drei Minuten Florian wieder einen äh, Bogen zurück zum ESC, denn er hat auch die Bühne für unser Star für Oslo-Design.
0: Die war auch schön. Mit ja. den Stühlen, wo die da so, das war, war das schon war nett. Ja. nett. doch.
1: Und wir hüpfen mal zur EBU. Denn äh, es geht um Neues aus esc -Land. Okay, du
0: wolltest zuerst mit den guten Nachrichten ja, anfangen. Ich genau. habe ja gleich einen kleinen Rent.
1: Genau, deswegen, deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, ich setze meine guten Nachrichten vorweg. 43 angemeldete Teilnehmerländer. Das bedeutet erneut nach 2008 und 2011 ähm, Rekordteilnehmerzahl beim ESC 2017. Portugal und Rumänien sind wieder dabei, die hatten ein Jahr Pause gemacht, die sind jetzt wieder da. <lacht> und äh, dafür hat Bosnien-Herzegowina abgesagt, das ist jetzt nicht unüblich, in den letzten fünf Jahren waren sie einmal dabei.
0: Ja, weil sie halt keine Kohle haben, ne? Finde ich auch gut, ganz ja. also offen zu
1: sagen, hey, wir sind raus, wir haben dafür keine Kohle.
0: Ja. Und dabei war der letzte Beitrag wirklich gut.
1: Ich fand den schön, ja. ich mochte das, das war das mit dem Cello und dem Rapper. Genau. Und den guten Stimmen, also ich fand es richtig geil. Ja. Aber nun, äh, die wollten uns scheinbar nicht. Und jetzt darfst du rennen.
0: Ja, weil wir hatten ja letztes Jahr, als wir damit angefangen, das ist übrigens jetzt auch schon ein Jahr her, oh Gott. <lacht> hätten wir das gedacht, mhm. ja. Ja, wir, schon. wir sind
1: schon sehr äh, eifrig.
0: Ähm, genau. Ähm, jedenfalls haben wir ja letztes Jahr äh, auch schon äh, zu dieser Zeit über Vorentscheide gesprochen und dass es halt total bequem war, den Vorentscheid einfach auf Eurovision.tv, das, das ist die mal. offizielle Website vom, 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 äh, vom ESC. Ähm, sich die Vorentscheide aus den anderen Ländern anzugucken. Total bequem. Einfach da ist ein Link, zack, bumm, hast du dann da gehabt. Genau, Ohne schickst von da auf den großen
1: Fernseher. und gut. Genau,
0: das gibt es dieses Jahr nicht mehr. Schweine. Ja, weil darum.
1: Ja, eben, ich, ich habe verzweifelt versucht, rauszukriegen, warum?
0: Ja, es gibt keine Begründung. Man, also es, ich habe äh, bei ESC Insight, das ist, ein, äh, ist quasi der größte Podcast unter den äh, ESC-Podcasten, ähm, die, die haben ist sehr halt
1: distinguiert britisch, die kann ich sehr empfehlen, ich finde die witzig. Dabei ist er Schotte.
0: <lacht> ja, aber es ist trotzdem sehr distinguiert. Ich, jedenfalls hat er äh, gesagt, dass es wohl daran liegt, dass die IBU ihm halt mehr Verantwortung auf die ähm, äh, einzelnen Le äh, nationalen Sendeanstalten halt legen möchte. Bla, bla, bla. Ja, ja, genau. Äh, das Ganze ist halt ähm, sehr unbequem, obwohl eben halt immer noch im Kalender von, von ähm, Eurovision.tv Links hinterlegt sind dann. Ha. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Als ich diesen Beitrag hier, diesen Teil dieses Beitrags gelesen habe, habe ich gesehen, oh, heute ist äh, ein Teil des Vorentscheids in Spanien. Er ist total missverstanden, weil es gab keinen weiteren spanischen äh, Termin, dass ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich sogar der spanische Vorentscheid. <lacht> Und habe dann äh, äh, da dann mich sofort eingeklingt. Das war äh, interessant. Komme ich gleich noch mal ganz kurz drauf zu. Ja. Jedenfalls ist es halt so, dass ähm, natürlich dann die Qualität und das Finden des, des Streams nicht so einfach ist und auch sich zurechtzufinden auf der einzelnen Seite. Bei Eurovision.tv war alles wunderbar auf Englisch, da kommt man denken, ah, das ist jetzt hier der HD-Link oder äh, hier habe ich es nur in SD oder so oder vielleicht nur Audio, kann ja auch sein. Und <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wenn ich jetzt auf die einzelne Länderseite gehe, da habe ich es natürlich dann auf Spanisch, auf Estnisch oder auf Kisuali, also wenn die jetzt teilgenommen <lacht> hätten. Ja, genau. <lacht> Oder Aserbaidschan, und ein ganz andere Schiff, da verstehe ich es gar nicht. Also, ja. wie auch immer, das Unlustrig. ist sehr unbequem und ähm, nicht so schön, auch die Qualität der Streams so ist nicht viel so viel Arbeit
1: kann das doch nicht sein, der Kram ist doch quasi schon fertig und es müssen ja. nur neue Daten eingepflegt werden. Und vor allem werden.
0: haben sie die Technologie, die bekommst doch sowieso, das läuft doch auch über ihre Streams. Sollen
1: wir sonst so eine Seite basteln? <lacht> das ist ah, doch Bullshit. Ja.
0: Also jedenfalls aufrecht gehen, äh, hat dazu einen sehr guten Beitrag geschrieben, kann ich nur empfehlen. Ähm, wie er versucht hat, den, jetzt muss ich lügen, albanischen oder äh, armenischen Vorentscheid sich anzugucken. Ich weiß nicht mehr. <lacht> da läuft immer einer um Neujahr rum. Ähm, jedenfalls habe ich mir dann diesen spanischen Beitrag äh, äh, angelehnt. Das war halt tatsächlich nur ähm, die Wildcard-Runde. Aber es gab einen sehr interessanten ähm, äh, Zwischenbeitrag. <lacht> Und okay. zwar gab es dort zwei spanische Damen, die. Irgendwann schon äh, vor längerer Zeit beim ESC dabei waren für in Spanien. Mm -hmm. Und es war, es sah aus wie Baccarat für Arme. Das war richtig yes krass. Sir, also, also rotes Kleid, weißes Kleid. Oh äh, oh, klingt spanisch. Fürchterlich. Also es ist nichts für schwache Nerven. Guckt es euch trotzdem <lacht> mal an auf YouTube. <lacht>
1: Setzt ihr Link in die Shownotes.
0: Ja, aber ich mache ich mache ich mach. <lacht> habe ich schon aufgeschrieben. Äh, übrigens gewonnen hat Le Klein eine mhm. ähm, spanische Sängerin, die Autsch äh, gesungen hat und äh, das ist auch Oha. das Motto dieses äh, Titels. Er tut nämlich ganz schön weh und war meiner Meinung uh. nach der schwächste Beitrag der, der drei, die in die Wildcard-Runde gekommen sind. Und ich habe mir eigentlich noch aufgeschrieben, wann der spanische Vorentscheid ist. Mhm. Habe ich vergessen. Macht mhm. nichts. Ich glaube 2. Februar. Ja, wir
1: haben uns die andere Termine.
0: Ja, ja. Äh, und deswegen komme ich mal ganz kurz zu den Terminen. Äh, in Weißrussland am 20. Ähm, Januar auch in Georgien. und in Georgien, genau. Dann am 27. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Das gucke anscha ich auf jeden Fall. Hallo, äh, You Decide, der britische Vordenscheid. Und dieses Jahr mit Jury.
1: Äh, das wird interessant. Ja, weil also, letztes Mal ja auch, da hat Katrina von Katrina and the Waves halt die ganze Zeit irgendwelche netten Sachen gesagt. Ja, aber die
0: waren mal. ja nicht stimmberechtigt. Das stimmt. Jetzt sind, jetzt sind sie stimmberechtigt. Dann äh, der zweitwichtigste ähm, Vorentscheid laut äh, der, der der Fans vom vom ESC ist äh, UMK 2017. nämlich Aus das Finnland? Der, der finnische Vorentscheid, genau. Den werde ich mir dieses Jahr auch endlich mal angucken. Dann ähm, 4. Februar ungarisches Finale, 4. Februar schwedisches Halbfinale. Das ist nochmal ganz wichtig, weil dann sich schon so langsam rauskristallisiert, wer wird es denn werden für Schweden. Oh, ich
1: finde die schwedischen Sendungen <lacht> immer so anstrengend. Äh,
0: 5. Februar Schweizer Finale und äh, 9. Februar dann unser Song.
1: Das ist ein Donnerstagabend, ich habe ihn schon in meinem Kalender eingetragen, damit ich ihn gar nicht weiter blocke, weil ich mich donnerstags jetzt, in, jetzt als guten Vorsatz fürs neue Jahr gerne mal mit ein paar Mädels treffen will. Ah. Aber äh, der Tag ist definitiv schon geblockt. Fertig. Na, da
0: können die mir jetzt auch gerne zum Gucken vorbeikommen. Das
1: werde ich, ich Ihnen vorschlagen, aber äh, das, es wird, gibt
0: auf jeden Fall kein anderes Programm mehr. Okay. So, und dann äh, kommen wir mal ganz kurz zu so ein paar interessanten äh, Leuten, die schon quasi gesetzt sind jetzt für ja. den ESC. Also wenn man
1: sich die Liste anguckt der Teilnehmerländer und da erfährt man nicht nur die Vorentscheide, sondern ein paar, die gibt es schon. Und da haben wir dann mal geguckt und, ähm
0: Irland steht mal ganz oben auf der Lästerliste.
1: Genau. <lacht> Aus unterschiedlichen Dingen. Also, während ja. ich, ich das amüsant betrachte, lasse ich Christoph jetzt erstmal ein bisschen ranten. Erzähl doch erstmal.
0: Also, ähm... Ja, Irland hat natürlich aus dem Desaster, äh, gut, nicht so schlimm wie Deutschland, aber trotzdem nicht gut. Ich mochte den Song. Ja, das, das spielt ja keine Rolle, wenn sie schlecht abschneiden.
1: Ja und? Also, Mir doch egal. Oh,
0: jedenfalls haben sie nicht draus gelernt und werden auch dieses Jahr äh, wieder einen Boygroup-Solisten schicken. Das Was ja an
1: sich jetzt nicht schlecht ist. Äh,
0: naja, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt... Äh,
1: wir haben jetzt glaub, zweimal mit Solokünstlern den letzten Platz gekriegt. Was schicken wir in Solokünstler? Also mal ganz, ja, ich, ganz ich, vorsichtig mit dem Glashaus, ne?
0: Ja, aber trotzdem, also ganz ehrlich, äh, ich glaube, das liegt doch nicht mal daran, dass sie Boygroup-Leute schicken, sondern dass sie mit der Suche desjenigen, ähm, ähm der für, die, für Irland antritt, jemanden engagiert haben, der nichts anderes kann, außer Boygroups. Nämlich, warte, ich habe seinen Namen aufgeschrieben. Oh, ich nicht, Walsh. Äh, Louis Walsh. Louis Walsh wenn man mal ganz kurz, das ist übrigens der mm -hmm. deutsche Wikipedia-Artikel, ist großartig, diese drei Zeilen, hat produziert, bam, 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 alles irische Boygroups. Mm -hmm. <lacht> und offensichtlich holt er sich da einfach die Leute raus, recycelt die und sagt, hier, unser ESC-Beitrag für Irland. So, Dani, du hast noch ein paar interessante Informationen Genau, dazu. denn
1: äh, als ich das Stichwort Boygroups las, dachte ich, hm, ich habe irgendwie man, ein Herz für Boygroups. Vielleicht sollten
0: wir mal ganz kurz sagen, wie er heißt.
1: Er heißt äh, Brandon Murray. Ja, genau. Nichts, was man sich, äh, nicht, schon wieder vergessen. wir sagen jetzt schon mal nichts, woran sich man sich gewöhnen muss. Ich hatte früher echt so ein Rand of Boygroups. In, in Kindheit sozusagen waren Boygirls wie Caught in the Act und Co. halt irgendwie riesengroß. Ich fand sie richtig scheiße. Das Einzige, was ich hatte, war, ich hatte echt ein Herz für sie, weil die mir mega leid getan haben. Weil das was? wirklich schon so aussah wie, die oh Gott. hat jemand auf Zwang zusammen. Du bist für die Mädchen, du bist für die Mädchen, du bist für die Mädchen, du bist für die fast schwulen Jungs. Du bist der, der <lacht> Bad Boy, du bist der Good Boy und bla. Dass denen wahrscheinlich ihr komplettes Leben vorbestimmt ist, die wahrscheinlich kein Stück daran irgendwie Kohle verdient haben, weil sie beschissene Verträge hatten. Also ich habe schon als Teenager, taten die mir mega leid und dementsprechend tun sie mir auch bis heute so ein bisschen leid. Vor allem, heute, weil sie jetzt
0: noch für Irland recycelt werden müssen. Äh, genau.
1: Äh, also habe ich mal gedacht, ne, ich guck mal. Ne? Und der kleine, ich dachte ja, abgehalfterte da, also so wie jetzt beim letzten Mal. Nee, so abgehalftert ist der gar nicht. Geht schon gar nicht, denn der ist 1996 geboren.
0: Ja, aber ich meine, seine Boyband ist
1: Geschichte. In dem Jahr, Jahr habe ich Abi gemacht. Seine also hab ich mal ist geguckt. Geschichte. Also habe ich mal weitergeguckt. Seine Band heißt Hometown. Die wurde öffentlichkeitswirksam aus vier Ecken Irlands zusammengecastet, Ach du Scheiße. auch so richtig absichtlich so <lacht> kommuniziert. Sechs Jungs aus vier verschiedenen Ecken oh. Irlands, also da ging es schon gar nicht mehr darum, wenigstens den Anschein zu erwecken, die würden sich kennen und mögen, also so gar nicht. Ähm, hatten 2014, 2015, 2016 richtig Charterfolge. Im Oktober 2016, ist noch gar nicht lange her, haben sie in Spanien, in äh, Madrid meine ich sogar, die barclay -Card arena komplett ausverkauft.
0: Mit okay. Spanierinnen oder mit Irren? Mit Spanien. Okay.
1: <lacht> also auch außerhalb von Irland scheinbar an mir vorbeigegangen. Ist ja, es ist ja
0: auch nicht mehr die Zielgruppe. Und dann
1: haben sie, genau, dann haben sie jetzt erst im Dezember, also jetzt gerade vor ein paar Wochen erst verkündet, dass sie eine Pause machen, damit sie individuellen Projekten nachgehen können. <lacht> Und am 16. Dezember wurde dann verkündet, dass Brandon beim ESC vorbei ist, dabei ist.
0: <lacht> das ist sein individuelles Projekt.
1: Genau, die anderen weiß, weiß man halt nicht, die gehen jetzt halt verloren. Oh. Und das Lustige daran ist, dass da sich auch niemand aufregen darf, denn wie ich gerade sagte, ich bin mir sehr sicher, dass bei diesen Boybandstars, äh, Boybands die Boys überhaupt nichts zu sagen haben, sondern nur Manager. Und wer ist der Manager von Hometown und wer hat die gecastet?
0: Na? Louis Welsh. Natürlich. Natürlich.
1: Also habe ich mir das Bübchen mal angesehen, da gab es, ähm, es gibt die Late Late Show im irischen Fernsehen und da wurde sich dann unterhalten, ja, geht jetzt wieder los, mhm. und total wichtig alles, und da ist er dann aufgeschlagen und der ist nett und freundlich, er trug schwarzes Hemd, schwarze Jeans, weiße Turnschuhe, dunkle Haare, macht einen guten Eindruck, war sehr, sehr süß, muss ich sagen, und ähm, er hat äh, das fand ich schon auch sehr niedlich. Er hat gesagt, ja, und er ist halt erst ein bisschen abergläubisch und das ist ein gutes Zeichen, findet er, dass er 96 geboren ist, weil 96 nämlich Irland das letzte Mal den ESC gewonnen hat.
0: Ist schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, ist ein bisschen her. Und dann wurde dann, also diese beiden etwas, also der eine war wirklich sehr, sehr viel älter und der andere so im mittleren Alter, waren halt sehr enthusiastisch und baten ihn, was zu singen und freuten sich schon. Er holte seine Klampe und er spielte Hold Me Now und es klang, als wäre ein atemloses Mädchen, das gerade die Treppen hochgerannt ist unfassbar schlecht.
0: Oh mein Gott. Aber
1: das konsequent durch.
0: Kann auch natürlich.
1: Mit Höhen und Tiefen. Das scheint seine Stimme zu sein. Einfach so unfassbar atemloses <lacht> oh Mädchen. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt mal. <lacht> das ist nicht seine Tonhöhe. Ich bin jetzt nicht ganz so fatalistisch wie du, was irgendwie so letzten Platz und sowas angeht, denn der Song steht einfach noch nicht fest. Ich habe bei Eurovision.de gelesen, dass der irische Ausrichtersender halt jetzt öffentlich Singer-Songwriter aufgerufen hat, doch ähm, doch irgendwie sich zu bewerben, passende Titel einzureichen bis äh, bis zum 16. Januar jetzt, also bis Montag, 17 Uhr, mit also Uhrzeit. Hat, Sehr putzig.
0: Haltet euch ran. Mhm. <lacht>
1: ähm, äh, Louis Walsh, äh, der ihn halt auch managt, ta -ta -ta, ähm, der wird dann zusammen mit einer Jury entscheiden, welcher Titel es wird. Äh, dabei hat er sich aber auch schon ausbedungen, dass neben den eingereichten Vorschlägen er auch auf sein Netzwerk bekannter Komponisten
0: zurückgreifen könnte. Ja, ich, Thomas g Son, ich höre der Trapsen. Ja,
1: genau. Also, wenn der Song feststeht, dann können wir immer noch echt kräftig lästern. Ich finde es sehr niedlich ja. äh, und hab mal ganz kurz, weil ich überdachte, 96, 96? 96, was ist denn das für ein Song? Ich wusste noch, ich glaube sogar, der ist von, äh, sogar von Johnny Logan geschrieben worden. Ja, ja, genau. Aber meine Fresse, ich habe den angeklickt, Aimea <lacht> Quinn The Voice. The
0: Voice war das. Ich
1: hatte null Erinnerung dran. und ähm,
0: Kann mich auch gerade an die Melodie überhaupt erinnern. Sagen wir mal so,
1: es ist genau so, wie man sich Musik aus Irland vorstellt.
0: Ja, aber das ist Die erste
1: Minute, Blatchert ist langsam heran, sind irische Wiesen. Du bist gedanklich, bist du so in einer leichten regnerischen Stimmung. Vielleicht ist es auch nur bewölkt. Du siehst hinten, also du siehst ganz viel unterschiedliches Grün. Und ganz hinten siehst du irgendwo so eine, so eine, so eine kaltweiße Ruine da. Äh, von irgendwann irgendwie, genau. Und dann hast du das Gefühl, da könnte noch was kommen. Und dann singt sie unglaublich hoch. Ich fand es unangenehm. Und ah, jetzt weiß ich, wie geht's das Jahr. Ist. Ja, ja, das Jahr ja. davor gab es ja dieses auch schon sehr getragene, wie hieß es, Nocturne? Nocturne? Also, also sehr, sehr schönes Stück, wozu man auch sehr gut Walzer tanzen kann. Ähm, und ganz ehrlich, es scheint, 95 und 96 hat quasi das gleiche, der gleiche Geschmack wieder gewonnen. Mm. So ein bisschen wie bei Lorine und dem, was danach kam. Das war ja auch, Gott, ich habe sogar ihren Namen schon vergessen. <lacht> auch barfuß, aber statt dunkelkleid weißes Kleid und ähnlich. ach nee,
0: nach Lorine hat doch hier ähm, hier die kleine äh, ja ja, aber das war doch nicht das gleiche. Ach, das
1: war von der Art. Nein. Klein, kleine, Nein. Kleines Mädchen im Kleidchen singt herzergreifend ja, und barfuß und so. Das war doch ein anderes Also auf jeden Fall ist das. Ist, ist, ich fand es halt nicht sehr schön. Es war verflut hoch. Und äh, da schließt sich dann auch der Kreis, weil der kleine Brandon singt halt auch ziemlich hoch. Ich
0: <lacht> werde wahrscheinlich gesagt, so, ich werde irgendwann mal beim ESC sein, so wie das.
1: Genau, ich, ich sehe da eine ganze Menge fröhliches Lästerpotenzial. Ich
0: weiß gar nicht. Schlecht. Ach man, ich wünschte, ich, ich würde ja den Iren mal wieder einen Sieg gönnen. Ganz ja, ehrlich. Ja, ich denke auch. Also damit wäre ich auch,
1: ja, aber eher. Aber so? Mal gucken, was sie ihm da für ein Lied auf den Leib Ich meine, schneiden. die Iren
0: haben da sowieso in letzter Zeit nicht so viel Glück bewiesen. Ich sage jetzt nur, äh, wie heißt es vielleicht noch? The Turkey? Äh, das war aber witzig. Ja, aber Also,
1: das war halt einfach nur schlecht gedacht. Weil das etwas ist, was dort wird, es wäre so ähnlich, als wenn wir in den, 90, in den frühen 90ern und in den späten 80ern Björn Hergen Schimpf mit Karlchen geschickt hätten. Ja, das stimmt. Die ganze Fernsehnation, wie Frau von Sinnen gerne sagt, die Fernsehnation hätte sich schlapp gelacht, die Deutsche, aber der Rest von Europa hätte gesagt, bitte.
0: What the fuck? Und so ähnlich ist es mit
1: Dustin the Turkey, denn ja. der war unglaublich angesagt. Er hat zu dem Zeitpunkt ganz, ganz viel auch politisch hitzige Kommentare im irischen Fernsehen gebracht, aber das kannst du nicht transportieren. Ja, stimmt. Gehen wir doch stattdessen mal ins Nachbarland Österreich.
0: Genau, weil ich habe festgestellt, wir haben sogar tatsächlich österreichische Hörer. Ach ja, witzig. großartig. Ja, ähm, Grüße. Grüße nach Österreich. Genau. Ähm, und
1: äh, wir sind der Meinung, dass sie einen guten Kandidaten schickt, weil äh, wir hätten ihn auch gerne
0: geschickt. Richtig. Er war auf der Longlist von, vom NDR genau. für Wir unser haben ja erzählt,
1: wir haben ja erzählt, äh, hunderte von Bewerbungen, Jury Nummer 1, also die, die echt was können, haben dann da 33 Leute ausgewählt. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, wer, wer ist denn das andere da? Florian Silbereisen, Tim Bensko und Lena, die dürfen auch nichts. Die dürfen ja auch
0: nichts. Nein, aber die, das Jury, Jury Nummer 1.
1: Jury Nummer eins, die auch wirklich was entscheiden dürfen, sage ich es mal so, netter und freundlicher, haben also aus, diesen, aus dieser dreistelligen mittleren dreistelligen Anzahl an Bewerbern, die sie halt durch das erste Casting geschickt haben, haben sie halt 33 Leute ausgesucht, die sie dann noch mal auf Herz und Nieren geprüft haben. Und da war
0: Nathan, Nathan Trent Trend. dabei. Genau. Und aber dann kam der ORF.
1: Genau. Und aber er hat auch direkt also er hat halt mit offenen Karten gespielt, hat gesagt, mhm. äh, Leute, ich komme eigentlich aus Tirol. Ähm, ne, Papa ist Violinist. Violon. Gott, scheiße, ich bin echt <lacht> schlecht. Also, er spielt Violine.
0: <lacht> genau, Am, ich hätte es auch nicht sagen. Genau. Vio hm.
1: Violinist. Violinist. Das heißt okay. so. Am Tiroler Landestheater äh, und äh, die Mutter ist Italienerin. Er heißt eigentlich Nathanael Nathaniel Koll. Aber jetzt heißt er halt einfach Nathan Trent. Und ähm, ist halt parallel dazu, hat er halt auch noch ein Mixtape an, äh, an die Österreicher geschickt und die haben gesagt: Nehmen wir. Ja. Daraufhin haben die Deutschland gesagt, ja, wir freuen uns, nicht in Kiew zu sehen. <lacht> schade. Sehr schade, aber Mensch, viel Spaß. Ja. Äh, Finde ich Finden wir gut. Ja. Wir freuen uns auf dich. War schön mit dir. Dementsprechend gibt es auch ein Bürger Lars-Dietrich-Video, weil es, er war ja noch unter den ja, 33. Aber
0: sehr nett auf jeden Fall. Ja,
1: war, war witzig, muss ja. ich sagen. Und äh, das, ich fand's witzig. Wir haben so einen kleinen Überblick über seine musikalische Sozialisation, sage ich mal. Also der Vater spielt Violine am Tiroler Landestheater. Er hat mit drei Jahren Violine und Klavier gelernt, ist dann auch in, an den Landestheater in den Kinderproduktionen aufgetreten. 2011 hat er dann auch schon Kontakt, also warum er sich überhaupt bei uns beworben hat, ist ja noch Frage Nummer zwei. 2011 war er mit seiner Band bei der deutschen X-Faktor-Geschichte und hat dort Platz 11 gemacht. 2011,
0: also, 11 ist auch super ja. Platz.
1: Er hat am musikalischen Unterhaltungstheater Nein, er hat musikalisches Unterhaltungstheater in Wien studiert. Äh, hat in Wien Theater gespielt. Hat eine Single namens Like It Is veröffentlicht. Ja. Und die habe ich mir dann mal bei YouTube angeschaut. Fand ich nicht so doll. Meine Güte. Naja, die Stimme <lacht> war jetzt nicht so geil abgemischt, muss mhm. ich mal sagen. Also bei Bürger Lass Dietrich war seine Stimme echt besser. Ja, wollte ich mir das sagen, ich fand irgendwie auch,
0: dass das Lied war jetzt nicht so der Burner. Also so also äh, ein bisschen mh.
1: Ja, es, es war auch so eine Mischung aus so einem Radio-Dings und die Performance im Video war so eine Art one man boyband wobei blöd war, dass sozusagen seine Mit-Tänzer besser aussahen als er. Es war einfach nicht klug gemacht.
0: Ja, also Weil er
1: ist so eigentlich erst so dieser Typ ähm, der bei so einer Boyband, hätte der den, den Job als der Introvertierte, so der der mit dem mit dem schwarz-rot karierten Hemd und diesen, diesen drei Tage rundherum Bart und kurzen Haaren und den dunklen Augen, die ganz tief sind, wo die Mädchen dann wissen, das ist der Typ, der irgendwie statt einem Liebesbrief mir einen Song schreibt und so.
0: Ja, und dann halt immer die Balladen singt äh, in der Boyband.
1: Genau. Also ich, ich habe halt einfach irgendwie einen von den Typen von East 17 gerade vor den Augen. Das ist wirklich. Was äh, ich habe hab mir den Song, man weiß es nicht. <lacht> äh, Leben vom Ruhm. Okay. Das, das reicht, um in Clubs reinzukommen und Frauenflach zu regen. Ich mit, ich bin XY von East 17, Das reicht, glaube ich, noch. Für Heute die noch. Naja, für die Zielgruppe halt. Achso. Ich meine, die sind auch dankbarer. Oh, wir sind so gemein. Äh, also, ja, er, hat einfach, er hat einfach ein Demo zum ORF geschickt und die haben ihn im Paket tatsächlich auch Song und Sänger am Stück genommen. Okay. Und jetzt äh, wird dieser Song überarbeitet und soll im Februar 2017 veröffentlicht werden. Dann wissen wir mehr, dann erzählen wir euch auch
0: mehr. Ob wir es vorher schaffen, den, unseren Beitrag zu finden oder <lacht> Wir werden sehen.
1: Ich denke schon, weil wir sind ja am 9. Februar schon dran. Und jetzt äh, haben wir schon, weil äh, ich war ja der Meinung, wir sollten das über mehrere Sendungen splitten. Ja, Christoph nein. hat gesagt, wir haben keine Zeit. Wir, nein, haben, wir haben echt keine viel Material für die nächsten Wochen. Richtig. Deswegen ein kurzer Überblick über das, was schon feststeht.
0: Ja, könnte man auch bei äh, Wikipedia nachlesen. Ich sag's euch nochmal ganz kurz ins Ohr. Albanien hat äh, Lindita ha Halimi äh, äh, schon gewählt in einer ähm, in einem Casting. Dann Armenien hat auch schon ihren äh, Beitrag. Und zwar, und zwar kommt
1: er aus dem russischen The Voice.
0: Also sie, sie hat äh, tatsächlich schon ähm, beim russischen The Voice mitgemacht. Ich habe es nicht aufgeschrieben, wann und wo. Aber sie hat auf jeden Fall Casting-Erfahrung und eben halt auch große Bühnenerfahrung. erfahrung Aserbaidschan also hat in einer internen Auswahl ähm, Du Hai gefunden. Diana Hai, wie auch immer. Äh, und die hat schon 2011 versucht, zum ESC zu kommen. So. Und jetzt äh, wurde sie ausgewählt. Belgien schickt Blanche? Blanc. Sie wurde auch intern ausgewählt und sie ist auch übrigens ehemalige The Voice-Teilnehmerin, da aber nicht so mega erfolgreich. Übrigens, das zieht sich jetzt auch bei den Beiträgen, die wir jetzt gleich so haben, durch. Viele waren schon bei Castings, aber mehr auf den hinteren Plätzen. Also, das ist schon ein bisschen komisch. Letztes Jahr hatten wir, Man schon, hat
1: die, letztes Jahr hatten wir schon eine ganze Menge Gewinner oder zweite Plätze. Genau, so.
0: genau. Dieses Jahr eher nicht so. Hm.
1: Kommt ja noch ein bisschen was.
0: Griechenland schickt, äh, schickt Demi, nicht die aus Australien, sondern tatsächlich eine andere, die so ähnlich heißt. Und äh, ihr Komponist ist derjenige, der den Song vom letzten. Jahr von Russland gemacht hat. Ach. Ja, das wird doch da ganz interessant. Da setzt
1: man mal, genau, auf Kredit, oder ähm, wie?
0: Mazedonien schickt Jana Bruscheska, die hat schon dreimal beim Vorentscheid mitgemacht, oh jetzt Gott. wurde sie ausgewählt. Ja, yeah. <lacht> So ein bisschen <lacht> Menderes-mäßig, so jetzt, jetzt darfst du auch mal. Jetzt darfst auch mal, ja, oha. Äh, Montenegro schickt Slavo Kalicic Mit dem Song Space. Ja, den kennen wir Und, schon, den äh, kann man sich angucken. X-Faktor. Genau, auch X-Faktor. Und Zypern schickt Hovig. Also nicht Hovi, so mhm. wie aus Israel, sondern Hovig. Und, ähm, der droht uns mit Gisons Songs. Unfassbar. Naja.
1: Also wir reißen das jetzt nur kurz an, weil erstens, ich fand die irische Geschichte lustig und Österreich passt also gut auch zu uns noch und halt zu unseren österreichischen Hörern. Die Songs selbst, wie die dann so sind und was, dass wir die halt einmal blind hören und einmal mit Video und wie wir die finden und so, davon bekommt ihr von uns dann halt nochmal kurz bevor es losgeht, halt mal so richtig schöne Zusammenfassungen. Genau,
0: weil es ändert sich immer noch ganz viel, da werden die, wird aus dem Rocksong, wird auf einmal eine Ballade und andersherum. Oder herum. Andersrum. Oder vielleicht eine, eine Dubstep-Nummer oder was der Henker was. Oder äh, eine ganz fiese Disco-Nummer.
1: Deswegen, ne, kurzer Überblick, wer alles schon feststeht, ein bisschen was, also wenn wir, wenn wir lustige Vorentscheide sehen oder halt schlimme Vorentscheide, dann werden wir euch davon auch erzählen. Genau.
0: Auf jeden ja, Fall. aber
1: ansonsten sind wir damit durch und hüpfen in unsere Lieblingsrubrik <lacht> Diverses äh da habe ich auch ein bisschen Zeug.
0: Ja, hau mal raus. Ich habe Und zwar,
1: ich habe ja vorhin gesagt 43 Teilnehmer. Ach, das stimmt überhaupt nicht. Es sind 44. Ach. Wir wissen ja, ne? also Aussagen, die bei Facebook veröffentlicht werden, die haben einfach mal viel mehr Suriosität und Durchschlagskraft, als ich jetzt sagen wir mal alles. offizielle Statements. Genau, da ne, gab es gerade wieder Katja Berlin, so dieses, wem darf man glauben, äh, Regierung, Nachrichtenagenturen, dem Andi von Facebook. <lacht> Dementsprechend ist ganz klar, ich habe eine Brandheise, sehr, sehr verlässliche New News von meinem Kumpel Markus, der kommt aus dem Oman und der hat gerade geschrieben, dass San Escobar spontan beim ESC dabei sein wird. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Ha, 1.11. Wo liegt denn das?
1: Ja, das weiß man nicht so genau. San Escobar ist auf jeden Fall ein Ort, ähm, ja. der muss bei der UN vertreten sein. Okay. Weil der polnische Außenminister, äh, ihr wollt nicht, dass ich das ausspreche, <lacht> Witold Wasikowski, Jetzt der war halt. vor einigen Tagen, genau, der war vor einigen Tagen in New York, hat dafür geworben, dass Polen halt einen festen Sitz im UN-Sicherheitsrat kriegt für zwei Jahre und, ähm, er hat mit sehr viel Stolz in der Stimme verkündet, er hätte mit fast 20 Staaten gesprochen, darunter unter anderem auch mit dem schönen San Escobar. Ja, San Escobar gibt's nicht. Braucht ihr gar nicht suchen.
0: Ach, Mendo. Und das
1: Internet hat natürlich auch echt nichts Besseres zu tun gehabt, als gleich eine Wiki-Seite angelegt <lacht> einen Twitter-Account und diverse Sachen. Und inzwischen bietet Lidl sogar auf Social-Media-Flugreisen nach San Escobar an. Und dementsprechend ist San Escobar natürlich auch so aufgeschlossen gegenüber dem ESC, dass sie nicht gleich sogar Mitglied der EBU geworden sind, sondern auch ihre Teilnahme am ESC verkündet haben. Und ich vermute mal, Ralf Siegel steht schon in den Startlöchern, um ja, ja, zu also. helfen.
0: Einer muss was tun da.
1: Und äh, was ich sehr witzig finde, der offizielle Twitter-Account der Stadt Dortmund, mhm. ich habe das nochmal nachgecheckt, es ist wirklich der echte Twitter-Account der Stadt Dortmund, <lacht> hat San Escobar eine Städtepartnerschaft angeboten.
0: Gibt es eigentlich schon eine U-Bahn-Linie äh, nach San Escobar von ich, Berlin aus? Ich
1: weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Da ich habe sehr gelacht.
0: muss ich nochmal den BVB antworten. Äh, genau.
1: Und äh, lachen geht weiter, aber in der Realität, also wir verlassen jetzt Social Media, es sind immer noch nur 43 Teilnehmer. Äh, Ach, ich habe mich schon
0: gefreut auf äh, san-escobarische Weisheiten.
1: Genau, wir gehen jetzt zu einer Veranstaltung, die ungefähr äh, genauso mysteriös ist wie San Escobar nämlich äh, ich <lacht> Ihr erinnert euch 2016 hatten wir tatsächlich einen deutschen Teilnehmer auch der dann äh, mit türkischen immer noch. Ja ja. Ähm, ich habe halt Spaß an dem Thema. Ich habe echt Spaß <lacht> an dem Thema und auf der deutschen Wikipedia Seite steht auch immer noch, dass das Finale im Dezember 2016 in Istanbul stattfinden werden sollen würde. Man weiß es nicht.
0: Wissen die mehr, dass da eventuell vielleicht doch noch die Zeit rumgedreht wird? Weil die Sache mit Nein, Trump ist ja noch nicht so weiß durch. Weiß
1: nicht. Also auf der Wikipedia-Seite steht hinter dem Datum dann ein kleines blaues in eckigen Kästchen ja. veraltet. Also habe ich doch mal andere Seiten angeklickt. Und sehe da, auf der englischsprachigen Variante gibt es einen neuen Finaltermin, der da lautet Februar, März 2017. Wir bleiben dran. Genau. Ich äh, denke mal, ich bin gespannt.
0: Ach ja, und wir hatten ja noch äh, Pottwichteln. Genau, ich also ja eben,
1: ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die Folge, die am 24. Dezember veröffentlicht wurde, ich klang kränklich.
0: Aber du, klang warst, tief. du warst gar nicht krank.
1: Ich war gar nicht krank. Nein. Ich lag gemütlich auf dem Sofa, ich hatte nämlich schon gearbeitet.
0: Richtig. Und zwar äh, war das unsere Pottwichtel-Folge. Und äh, Pottwichteln ist quasi, es funktioniert so, ähm, es melden sich halt Podcaster an. Und aus diesem Pool von Podcastern wird jeweils äh, jemandem ein, ein anderer Podcast <lacht> zugewichtelt, zugelost. Und die armen Kerle, der Christoph und der, also mein Namensvetter Christoph, übrigens die begrüße, und der Gregor, die hatten das Glück, das Pech, das Schicksal, den ESC-Schnack zu bewichteln. Und ich finde, sie haben es ganz gut gemacht. Sie haben sehr viel Arbeit reingesteckt. Bitte? Wie heißt denn Ihr Podcast? Sorry, nein, 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 was habe ich denn geschrieben? Nerd und Krempel, das passt ja eigentlich.
1: Eigentlich passt das total gut. Ich habe sehr, sehr gelacht. Ich fühlte mich bei ein paar Dingen ein bisschen ertappt. Picard. Das ging noch, <lacht> aber sowas mit, hach, immer wieder auf meine Katze zurückzukommen und sowas, das war
0: Wie geht's denen eigentlich?
1: Ja.
0: <lacht> die pennen. Okay.
1: Sonst tun Katzen pennen die ganze Zeit. <lacht> ähm, also ich habe mich wirklich sehr gut amüsiert. Es war vielleicht nichts Neues für euch dabei, aber so viele detaillierte Informationen aus so vielen Folgen, dass die Jungs, die müssen sich echt eine Menge Folgen von uns angehört haben. <lacht> ähm, ich fand's, Ich fand's sehr witzig. Und wir verlinken euch natürlich auch den Nerd und Krempel Podcast und ich Ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal wieder anfange zu laufen, ich bin heute ganz schlimm krank, dann äh, habe ich mir fest vorgenommen, meinen Nerd-und-Krempel-Podcast beim Laufen zu hören. Ja. Damit ich mal weiß, wer das ist.
0: Genau. Wir hatten so ja tun. auch
1: sehr viel Spaß. Denn äh, ja, vielleicht ist es schwierig, den Eurovision Song Contest als ähm, als Thema zu kriegen, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber einen Anime-Podcast zu kennen, wenn man sich damit nicht auskennt, das ist wirklich auch schwer. schwierig. Und
0: wenn man dann halt äh, anfängt, die Folgen zu hören und wie sehr die ins Detail gehen und man denkt so,
1: Scheiße. worüber reden
0: die? Warum? Ich kann und kein Japanisch.
1: Dann waren sie noch zu viert und wir ja. wollten das ja auch gut machen. Also haben wir einen Kumpel, der Gott sei Dank auch so jung ist, dass er sich damit auskennt. Er ist ein,
0: ein klassischer Millionär. Er ist
1: tatsächlich wirklich original die, die richtige Zielgruppe für den Podcast. Ich
0: glaube, der hört den jetzt. Liebe Grüße an Sven.
1: Genau. Und äh, dann haben wir Alex nochmal über, über die Technik reingeschaltet, was ganz mal eben gar nicht funktioniert hat, weil er uns nicht gehört hat. Es ging. Es hat alles total geklappt, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben genau. versucht, einen Twist reinzubringen, indem wir halt quasi einfach mal eine Historienfolge gemacht haben und das erzählt haben, was wir wissen.
0: <lacht> also wir waren ja auch mal klein. Man mag genau. es zwar nicht glauben, und es aber es gab da
1: auch schon japanische Zeichentrickserien, die hießen einfach nur noch nicht Animes. Und wir wissen ja, auch, was ja. der Unterschied zwischen Animes und Mangas ist, also dementsprechend, wir sind jetzt nicht ganz doof. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Technik hat mal wieder Christoph übernommen und ich habe zwar noch nichts gehört, aber ähm, also, es soll Leute gegeben haben, die haben sich das angehört und fanden es gut.
0: Genau, also es, äh, da gab es auf jeden Fall bei YouTube nette po ähm, Kommentare dazu. Oh, Deswegen, ich habe also, geguckt. YouTube-Kommentare? Ja, ja. Also ich veröffentlicht das Geile, wir bei Podcast veröffentlicht. bei YouTube. Also das ist schon interessant. Ich möchte mich da nicht in dieses Haifischbecken bewegen. Nee, also das ist nee, 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 ich wollte das auch nicht vorschlagen. Okay, gut. Ich, ich nur wollte mal das sagen. nicht vorschlagen. <lacht> Danke. Also, ähm, so viel, äh, ja, zu, zu dieser Folge, würde ich sagen.
1: Mhm. Wir würden euch ja gerne noch was vom Sendegarten erzählen, aber wenn ich die Uhr so sehe, obwohl mal ganz kurz.
0: Ja, dann hau mal einen raus. Du genau. warst ja eingeladen beim Sendegarten. Genau, also
1: es gibt, äh, wie, wie wir ja vorhin schon kurz erzählt haben, weil Martin Rützler und so, es gibt einen Podcast, der geht auch mal eben dreieinhalb Stunden oder, oder länger. vier. Ähm, <lacht> bei dem geht es ganz viel über Podcasts. Es geht ums Podcasten. Also die jetzt reden zwar auch ein bisschen miteinander, also es gibt ein klein bisschen Laber-Podcast, also die Stammcrew, mega nette Leute. Und, ähm, aber die laden sich halt auch immer noch welche dazu ein und ziehen, also wenn wir unsere Kategorien schon durchziehen, aber die ziehen es richtig durch. Hier sind der Sendegarten, laden ihre Gäste auf die Gartenbank ein, unterhalten sich über die Technik, die man beim Podcasten benutzen könnte oder was sie halt schon so ausprobiert haben. Das ist dann das Gartengerät. Wenn sie neue Stimmt. Podcasts entdeckt haben, sowohl sie selber als auch ihre Gäste, dann sind es Setzlinge ja. und da habe ich auch eine ganze Menge guter Sachen gehört, die spielen auch richtig andere Podcasts mehrere Minuten ein, das ich, fand ich richtig gut, also ja. sich einfach mal zu sagen, so, wir nehmen uns verflucht nochmal die Zeit, ja. hört es euch an oder lasst es bleiben und das hören sich auch eine ganze Menge an. Und ähm, da war ich dann eingeladen und habe den Christoph mal direkt mitgenommen. So nach dem Motto, uns gibt's im Doppelpack.
0: Uns gibt's nur im Doppelpack.
1: Eben, das funktionierte total gut. Und die ja. haben sich auch sehr gefreut. Denn im Gegensatz zu mir ist Christoph auch jemand, der immer live dabei ist. Denn ähm, wir versuchen eigentlich schon sehr ungeschnitten oder meistens Wir sind live wir on sind, tape. Genau. Ja. Es gibt also, ganz
0: selten mal eine Situation, wo wir mal kurz was rausschneiden. Kleinen, ähm, kleinen Bäuerchen oder so. die
1: senden, genau wie der Metacast, auch die senden live. Und nicht nur live live, sondern auch noch mit Chat. Das heißt, ich habe zum ersten Mal, wir sind ja auch welche, die, wir sind, wir sind Podcaster, die im Stehen aufnehmen. Das ja. haben wir noch vom Radio. Da habe ich mich zum ersten Mal tatsächlich gemütlich hier aufs Bett gesetzt, weil ich dachte, hui, drei Stunden stehen Stunde ist schon hart. Möchte ich dann doch nicht. Außerdem der, <lacht> war der Fußboden zu dem Zeitpunkt immer eisekalt. Das ja. ist jetzt heute mal sehr, sehr viel besser. Vielen ich habe ordentlich
0: aufgeheizt. Ja, ja
1: also ich stehe hier tatsächlich auf Socken und äh, friere nicht. Aber da war es halt mal scheiße kalt, weil Winter und so ist ja, ja ach, völlig überraschend. Ähm, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Unter anderem deswegen, weil sie auch sehr gut recherchiert haben. Das, stimmt. das äh, kann ich mal spoilern. Also abgesehen davon, dass wir dabei sind und es Spaß gemacht hat, halt über was über den ESC zu erzählen und die klassische Frage, was erzählt man in einem ESC-Podcast, wenn nicht gerade nächste Woche ESC ist? Das konnten <lacht> wir aber, glaube ich, ganz gut beantworten. Ja. Wir haben, finde ich, sehr, sehr schöne Beispiele mitgebracht. Christoph hat sogar ein Tondokument dabei gehabt, um seine, seine Beispiele von Lieblingspodcast-Folgen irgendwie auch mit einzuspielen. Bei mir musste dann halt einfach die Beschreibung reichen.
0: Aber, aber auch eine sehr gute Folge.
1: Ja, also war, war wirklich also es hat rundherum, hat es auch Spaß gemacht. Und äh, womit man mich überrascht hat, davon muss ich euch ganz dringend noch erzählen, weil es <lacht> einfach war so witzig ähm, Ich wurde gefragt, ob ich Philipp Seidel kenne. Wer kennt ihn nicht? Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, okay. muss ich dazu sagen. Also ich weiß, dass Philipp Seidel jemand ist, der sein Geld mit Sprechen verdient äh, und eine sehr, sehr angenehme Stimme hat. Und ein Freund von mir hat mir halt, nein, das ist mein Freund hat mir halt äh, mal nahegelegt, mir den Podcast äh, Die Sprechkabine anzuhören. Ich brauchte ein paar Minuten, um da reinzukommen, weil es tatsächlich ein reiner Laber-Podcast ist, ohne nur ansatzweise irgendeine Kategorie oder so. Und nach ein paar naja, Minuten. Naja, sie
0: hangeln sich ja schon an Themen ab. Ja, Wo ein bisschen, ist es jetzt ja Aber,
1: aber sie eigentlich treffen sich zwei Leute und unterhalten sich, essen dabei vielleicht noch einen Döner, trinken irgendwas und sprechen. Und es ist erstens eine Freude, ihnen zuzuhören, weil sie viele Worte benutzen, die ich auch sehr gerne benutze, so wie Komot oder so. Also, es so, ist einfach schön. Und dann ist es witzig. Und ich habe halt irgendwann mal getwittert. Dass Philipp Seidel sich auch an mein Bett setzen könnte, um äh, äh, mir was vorzulesen. Das Telefonbuch oder so. Ich könnte sofort einschlafen, es würde mich sofort zur Ruhe bringen. Und als ich also fragte, ob ich Philipp Seidel kenne, sagte ich, oh ja, ich hatte Twitter-Kontakt, denn tatsächlich äh, haben sie es geliked und retweetet. Das, dachte ich, wäre mein Kontakt. Aber mitnichten.
0: Weil du ja halt ein bisschen hinterherhängst mit den Folgen. Genau, weil ich halt so spät
1: eingestiegen bin, hänge ich, was Philipp Seidel und, und Timo Hetzel, und deren Sprechkabine angeht, ein bisschen hinterher und hatte nicht gehört, dass in der nun inzwischen drittletzten Folge, also aus dem Oktober, oder ja, ich glaube aus dem Oktober, ich tatsächlich Thema war mit diesem Tweet.
0: Hast du dich eigentlich mittlerweile gehört?
1: Inzwischen habe ich, die eine Folge habe ich schon gehört. Okay. Äh, und ich komme, und man hat mir tatsächlich äh, diesen Teil, in dem sie sich darüber auslassen, dass ich dies getan habe und mir ein Stückchen vorsprechen, dass ich mir doch bitte aufnehmen soll, um es mir dann am Bett anzuhören, äh, Haben sie hatten die Jungs vom Sendegarten mir rausgeschnitten und vorgespielt. Ich habe Tränen gelacht, aber wirklich original. Mir sind die Tränen über die Wangen gelaufen. Es war so schön. Ähm, denn es wurde dann, es, es ging dann irgendwie weiter mit, nach dem Motto, ähm, also es ist halt so, Philipp Seidel lebt in München, kommt aber aus Schleswig-Holstein.
0: Eutin, glaube ich, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall in Eutin geboren mhm. und äh, kennt sich hier oben ein bisschen aus und thematisiert das auch ab und zu und hat darüber nachseniert, wie das wohl wäre, sich wirklich an mein Bett zu setzen <lacht> und dass das wohl für mich nicht so witzig wäre, aber man stattdessen doch einfach mal schön ein bisschen an der Förde spazieren gehen könnte und mal ja. ein Käffchen, also beziehungsweise keinen Kaffee, sondern Tee und ein Stück Kuchen zu sich nehmen könnte und so, irgendwie ein Stück Torte an der Förde. Das fand ich schon sehr witzig. Quasi, ich habe jetzt ein Date. Das war schon sehr lustig. <lacht> Während ich also Tränen lachte, mich darüber erfreute und dachte, ja gut, ha, mein Internetpenis ist gewachsen. Beziehungsweise mein, aus meinem Internetpenis wurde mein Podcastpenis, der gewachsen ist. Ich kam in der Sprechkabine vor. Das war noch nicht alles. Denn in der Folge vom November, die jetzt die vorletzte ist, denn vorgestern kam, glaube ich, endlich mal eine neue. Ähm, ja, ja. Ich habe noch, noch,
0: noch, hab noch nicht reingehört.
1: War ich nochmal Thema? Ich war im November schon wieder Thema, <lacht> denn Herr Seidel hat nichts Besseres zu tun gehabt, als meinen Blog zu stalken <lacht>
0: ja. und festzustellen, dass
1: ich einen Zitronenkuchen nach Rezept von Starbucks, also nach einem Copycat-Rezept von Starbucks, äh, dort veröffentlicht habe und freute sich einfach darüber, dass er sich doch einfach mal mit mir treffen könnte, <lacht> wenn, wenn wir uns denn dann treffen, um an der Förde spazieren zu gehen, äh, dass wir dann auch schon ein schönes Stück Zitronenkuchen essen können.
0: Ja, wir haben darüber sinniert, was ein guter Zitronenkuchen war. Ich, das ist, äh, genau. Sie fanden deine Variante sehr gut.
1: Das Problem war, sie haben dann erstmal meinen alten Zitronenkuchen verlinkt das musste ich dann erstmal abändern weil äh, der alte ist halt <lacht> einfach so ein Standardkuchen während ich jetzt inzwischen ja, da kommt der Foodblogger in mir raus, ich tatsächlich Lemon-Extrakt aus England bestelle, um Was? den zu machen. Ja, ich bin Und im Laufe des Sendegartengespräches fand es sich, dass wir ja doch mit mehreren Leuten alle bei dem 33C3, also dem Kongress in Hamburg, sein würden. Und äh, wir entschieden, Team Zitronenkuchen, äh, uns zum Zitronenkuchenessen dort zu treffen. Und ich äh, großspurig ankündigte, selbstverständlich nicht nur einen Zitronenkuchen nach diesem Rezept, sondern auch eine vegane Variante mitzubringen. Habe also in den Tagen äh, na, ne, zwischen Weihnachten und na, also beziehungsweise vor Weihnachten, alles eingekauft. Die Flasche Lemonextrakt kam aus England, habe alles in mein Körbchen getan, habe auch daran gedacht, eine Backform mitzunehmen. Ich habe nämlich mit ein paar Freunden eine Airbnb-Wohnung gezogen und äh, dachte mir, ich könnte backen. Ja. <lacht> also habe ich dann äh, mir gedacht, am vorletzten Tag, dann schmeiße ich jetzt mal den Backofen an, ne, Zutaten zusammenrühren und gut. Ja, ging nicht.
0: Gab es irgendwie äh, im CCH keinen Backofen? Nein. Da gibt es doch genügend Hacker, die sowas mal eben mal schnell bauen Es kann.
1: gab da auch eine Küche, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ach so. Es gab ja, man konnte ja als Engel mitarbeiten, hätte man auch Küchendienst haben können. Das ist mir zu spät eingefallen. Ich Aha. wollte eigentlich am letzten Tag hier schön, Team Zitronenkuchen war auch ein Hashtag, äh, den Martin Rützler auch, Jan, ne, Philipp Seidel auch irgendwie <lacht> entgegengehauen hat. Ähm,
0: Hat er sich nochmal drauf reagiert?
1: Äh, nein. Oh. Ich habe jetzt natürlich die neueste Podcast-Folge nicht gehört, um In zu hören, ob, äh, ob das jetzt nochmal metamäßig sozusagen im Podcast, das ist im anderen, ich glaube aber nicht. Also jetzt ist langsam, das Pferd ist jetzt totgeritten. Ich habe mich gefreut, in zwei Sprechkabinen-Podcasts jetzt Thema gewesen zu sein. Das ist nicht mal Fame. Ich glaube, ich kann den Erwartungsdruck auch nicht erfüllen. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig und ich habe mich gefreut. Also doch, ich doch, grinse auch jetzt gerade, weil ja, es hat einfach total schön. Spaß gemacht. Ich
0: lag hier am Boden, als sie das so gespielt haben. Und Dani, da ist noch mehr. <lacht> genau.
1: Ich, ich konnte nicht mehr vor lachen. Ich hatte Bauchweh. Das war so witzig, weil ich das einfach noch nicht gehört hat, die, die wussten es das nicht, dass ich das nicht kenne und haben sich natürlich auch doppelt gefreut, mir das da rausgeschnitten <lacht> und vorgeführt zu haben. Es gab sogar noch mehr Erwähnungen meiner Person, ähm, als sie rausgeschnitten haben da, scheinbar. Das war wirklich, wirklich schön und äh, <lacht> dass das jetzt mit dem Zitronenkuchen nicht gepasst, nicht geklappt hat, hat mich unfassbar geärgert. Glaube ich. Aber äh, wir haben die Jungs, also beziehungsweise ich habe die Jungs ja jetzt nicht das letzte Mal gesehen, ja. sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, es wird bestimmt in nächster Zeit Möglichkeiten geben und dann wird der scheiß schon zu Hause gebacken. Hätte ich
0: Perfecto Mento.
1: schmeckt sowieso man muss ja auch sagen diese ganzen er sandkuchen so bisschen, die schmecken sowieso eigentlich geiler an tag 3.
0: ja die müssen ein bisschen ziehen Dann genau geht das. also
1: dementsprechend ja. jetzt hier live on tape die das versprechen falls jemand so lange durchgehalten hat <lacht> dass natürlich sendegarten und jörn charles feiner podcast weil der gehört auch der zum team zitronenkuchen <lacht> und der twitterer shadow 11 sollte er irgendwie sich mit podcasts beschäftigen <lacht> ist ein kuchenesser war auf dem Kongress. Es gibt beim nächsten Zusammentreffen Zitronenkuchen.
0: Und natürlich auch Herr Seidel ist sehr gerne. Selbstverständlich. Ein... Hallo, natürlich.
1: Selbstverständlich. Das ist ja außer Frage, <lacht> mit dem hat es ja angefangen.
0: Ja, also ja. der muss vorbeikommen. Und Hetzel, Herr Hetzel auch.
1: Ja, selbstverständlich. Also also, Hetzel,
0: äh, der ja. darf auch gerne einen Meter Dominosteine mitbringen. <lacht> ja,
1: ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich es hinkriege, Dominosteine, ohne das scheiß Gelee zu backen
0: nicht schlecht, es muss aber mit Gelee sein.
1: Nein. Doch. Ich habe früher, zuerst habe ich, nein, beziehungsweise eigentlich immer schon, habe ich nur Marzipan und Schokolade abgebissen okay und äh, mein Bruder ist das Gelee entfernt und hat den Kuchen gegessen. Also, das ist wirklich
0: Okay. Also diese
1: Gelee machst du, ey, nee. <lacht>
0: Für mich müssen dummige Steine Gelee haben. Ich esse Und sie aber müssen auch
1: beim Toffifee oben erstmal die Schokoplatte ab. Ne? Und es das
0: müssen frische sein. Also Sie dürfen nicht irgendwie äh, jetzt schon, also jetzt schmecken sie nicht mehr. Das ist, äh
1: das ist auch noch nicht mehr die Jahreszeit. Nee, nee. Dafür mache ich jetzt Orangenpunsch. Rezepte kommt demnächst auf dem Blog, schmeckt geil.
0: Okay, fällt ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. So, so, viel zum Thema Essen. Ich habe jetzt Hunger.
1: Genau, und, und dementsprechend äh, beenden wir jetzt diese Folge, die, genau. auch wenn es in den letzten 15 Minuten vielleicht jetzt nicht so rübergekommen ist, aber eigentlich geht es hier um den ESC. Genau,
0: nächstes Mal halten wir uns mehr an unser Gerüst. Ach, haben wir, wir, waren total gut. Ja, Es wird halt
1: einfach, wenn, wenn man mehr Leute trifft, die Laber-Podcasts machen, dann wird man auch selbst ein bisschen... Macht Spaß. Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal meine anderen Podcast-Projekte umzusetzen. Da habe ich dann mehr Platz, mich auszubreiten und das hier wird wieder mal mehr ESC. Ja.
0: Wir <lacht> werden mal sehen. Ich äh, hof, hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt genauso viel Appetit habt, äh, wie ich aufs Essen. Wenn ihr das erst am Morgen hört, Hunger. habt ein schönes Frühstück oder ein gutes Mittagessen nachher. Oder einen schönen Abend, wenn ihr das auf dem Weg nach Hause hört.
1: Oder ihr holt euch ein Stückchen Kuchen, wie wir es jetzt Zitronenkuchen
0: Genau, lecker mit Kaffee oder Tee, hm, wie ihr es gerne mögt. Was ist mit Tee? Was also mit Tee? Und äh, ansonsten, dann bis zur nächsten Folge auf Wiederhören.
1: Wir sagen vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.